0: はいじゃあサクサクいきますえっと3枠目ですねこん今回の忘年会ライブ3枠目が、えー、川端由美さんをゲストにお迎えしての、えー、何か今回スペインからお届けするいうことで<笑><笑>あのえスペインにいる理由はバルセロナ言ってしまっていいんですか
1: いや全然全然あのマラガにいるんですけど人生の意味を探しに来てみま
2: した<笑><笑>すごい
0: 。発表会とかではなくて<笑>えバケーションってことですか
1: ？そうなんですよなんかあの今年コロナ明けで謎に忙しくて、うん、なんかまいてた種っていうかコロナの間に私なんか心配性だからすっごい種をまいてたら全部芽が吹いてきちゃって結構刈り取りが大変だったっていう後半戦で。なんかこう生活の意味を考えようと思って GDP の低そうな国に来てみたっていう感じですねへ
0: え<ー>じゃあ本当にバケーションすいませんじゃバケーション
1: のあとんでもないです全然全然あの朝どうせ起きちゃうんでちょうどいいです
2: <え>物価とか,何時ですか物価とかどうなの
1: 物価はね多分ヨーロッパの中ではピカイチに安いんじゃないかなあ
3: そうなんですね、う
2: ん、じゃあどれらいスペインも行けよかったのにスペインいいとこでした僕、うんさっきもチ
0: っッちらっと準備中にお話しさせていただいたんですけど、うん、その先週まで、えー、とパリとロンドンに行ってたんですけど、それも僕も完全バケーションで行ってたんですけど、あの人生でヨーロッパエリアにほぼほぼ行ったことがなくて、新婚旅行でイタリアに行ったぐらいしかなくて、<え>もうあのロンドンもフランスも初めてだったんで行ってみたら、意外と物価が高かったっていう話をちょっと前半にして。あ
1: ーうん、まあロンドンはピカイチに高くて今パリは爆上がりしてるんですよ、うん、アメリカのお金持ちが行ってて
0: うんそういうことなんですじゃあ僕はピンポイントで高いとこ行っちゃったんだ
1: 、うん、そうそうそうそう多分ねそこの2か所高くてでドイツはそんな中では安い方なんですよミュンヘンを除けば
4: 、
1: うん、あと北欧はもともと高いですけどね北欧は多分ロンドンと同じぐらいかな
0: いやだからほら前回ヨミさんがゲストに来られた時に、うん、その日本とのサンフランシスコの物価の話みたいなのもあって、うん、サンフランシスコは内政要に高いからみたいな話を思ってたんですけど意外とヨーロッパに行ってみたらまあ、うん、結構同じぐらい物価が高くて日本だけがすごい安かったみたいな話をちょっと前半にまさにしてたところ
1: ででもスペインはねあのー、あれだと思いますまあ今為替がちょっとね悪いからあれですけどなんかお昼ご飯フルコースとかで食べても13ユーロ15ユーロみたいなのがあったりとかするし夜も30ユーロぐらい、まあ、30ユーロ気の利いたところで40ユーロ以下とかですよ飲み物ついたりとかして
0: まあでも日本の感覚で言ったらそれでもまだだいぶ
1: いやでもマラが観光地だから普通の街に行ったらもっと安い感じですね。うん
4: 、
1: やっぱりあ,のあれだと思います、まあ。日本は特別安いですけど、ただ,だ,だ GDP15 位ですからね、15位の国となんか3位で必死になっている国と,と比べて3位の国の方が安いっていうのはちょっととすすごいなと思いな思ますよね<笑>格差が結構日本の方があ,あったりするんじゃないかなと思うけど。う
3: ん、なるほど、ま、マラガはピカソの誕生の地なんですね。それだけがピカソなんだ。そうそうそう。それで
1: 雰囲気出そうと思って頑張ってピカソの絵があるとこにいるわけ。超偉くない
0: 。なるほど
3: 。やっと伏線が回収できました
0: 。そうそう。僕もマラま行ったことあります。
1: あ、本当ですか
2: 。それは何系ですか小さいとき。イギリスに住んでたとき、家族旅行で
1: 。でもそうそううイギリス人とドイツ人の最大観光地みたいな感じ、うん、最大観光地みたいなノリですね、えー
2: 、衝撃的だったのは、うん、あ,のあの時はまだこう純情な自分だったんだけどたぞみんなあの砂浜であの<笑>上,上を何もつけてなかったんだけど、ね、そうそうそうそうそうん、ええっていう。今も
4: そういうの嫌だと思うけどね
1: 。今はだいぶそういうんじゃなくなってきたと思うけど、時代ね、たぶ70年代とかってそういう時代だったって言いますよね。7、8年前ぐらいにもぴっ
3: たんですけど、ちょっとまだありましたよ、それ。でも、最近、そういうの変わってきてる。全員じゃないよね
1: 、きっと。全員じゃないです。あと、この地域は OK みたいなのもあるって言ってた
3: 。なんでみんな行ってんの海さんは何でよく行った
1: ことあります、よスペインは
3: 。でも、普通に王道のバルセロナとマドリードだけですけど。あれもすごい僕、今のところ海外旅行、もう一回どこ行きたいって言われたらスペインですっていうぐらいスペインはすごい良かったで
2: す。あ海鮮美味しいですよね、うん、僕も。あと、ロブスターの人で。夜も明る,明るいじゃな
3: いですか、ヨーロッパ全体そうなんですけど、で、なんかその辺でビール買って、こうピンチョス食べてみたいな、うん、食べ歩きとかができて、うん、なんだろう、日本の、なんていうんでしょうね、飲み屋街に行くような感じで、あの辺の街歩いて、ちょっと店1個入って出るみたいなのがすごい楽しかったんで、僕はものすごいスペインは好きですね。うんなんか安いテレビちょっとね。1500円みた
1: いなとこいっぱいありますね。行けますよね
3: 。うん。うん、あと露店のお店とかも結構おいしかったりしたから。なないいですかなか危なくないですか当時は大丈夫でしたけど。治安結構いいですよ。
1: なんかね夜ね完全になんていうのお祭りみたいになっちゃってるんですよ人が多くて町な、うん、な中世の町ぐらい狭い中にその食べ物がぐわーって並んでるみたいな感じなんですよ。うん、なんかセンベル居酒屋街みたいな感じのノリで。でなんか全然、あの、市が、なんていうの、市が、こう、街中で市がちゃんとこう、パーティーやってたりとかするんですよね。んなんか踊りは正義みたいな国なんで、公式イベントが基本、うん、そうですね、なんか踊りって感じですよね。結構治安いいと思いますよ、うん、そういう意味では。夜、夜歩いて、女の子とかなんか、アメリカ人の女の子が、ハイガイズみたいなのが歩いてたりとかもするし、マイアミみたいなの、そういう意味では
0: 。なんか僕も、あの、ま、こういうの油断しちゃいけないんで、あの、あんまりそういう油断、本当油断禁物ですけど、でもさすがに、あの、世紀末、サンフランシスコで鍛えられてるのか、パリとかロンドン行っても全然怖,<笑>、ね、怖さを感じなかったっていうか。そ
3: りゃそうだろうな。<笑>
0: 治安いいな、みたいな感じ本場、うん、から来てんだよ、ね。そうだクライマックの本場から来てんだよ。そうそうそう。なんかだいぶ、だいぶあの、危険地域の、なんていうんですかね、大リーグで育てられてきてる感じがあって、うん。<笑>
2: らかててきてるかもしんない
0: れだいは結構悪ですよ<ー><笑>ね
3: りが怖いとか言われるんですけど僕とかも怖がりな、ね、荷物全部ちっちゃいリュック入れて必ず前に抱えて歩いてたから<ー>物理的にほぼほぼそれは大丈夫なんで油断をちゃんとしなければまあ油断はもうそうなんなに怖くない気しますけど,、ねすけどね、ポケットにスマホ入れっぱなしとか本当に危ないけど
5: いやあの知り合いの女性ジャーナリストで昏睡、うん、強盗にあったっていう話があったんであそ
3: れは本当に怖いですな
2: <ー><笑>え,ー、えそれなんかじゃあ一緒に飲んじゃったってことそれとはも席離れただけうん
5: 多分それだと思いますけどねえー、席離
3: れただけうん一緒に飲んだりはちょっと怖いですね、それは。一緒に飲
5: むのはもう絶対ダメだから、その辺気をつけていたのにやられたみたいな話をし
1: てうん。まあ、だもちょっと油断から
4: ね
0: 。なんときはなるんで、まあ、本当に僕らもそれで油断してはいけないんだけど、まあでも、さすがに我々、あの、鍛えられてんだなっていうのは、ちょっと嬉しくない、嬉しくない鍛えられ方してるなっ修羅の街サンフランシス
4: コ。
1: まあ、うん、あと、なんか、向こうプロだから、なんて、狙われたら終わりなんだけど、狙わない、狙われないようにするしかないって感じですよね。<ー>そういう意味では、隙がない感じにしとくと、やっぱり、なんか、イージーそうな人、例えば床に荷物を置いてる人とかの方が
0: 、やっぱり油断してると思
1: われちゃうっていうのはあるんですよね。そ,そ,うそうそうそう
0: 。だから、あの、荷物置きっぱなしで移動するとかって、もうその概念が僕にね、にはないから、そもそも。そうそう、そういうところ置きっぱなしで席動くなんてことを絶対にしないっていう、もう、なんていうんで
1: すか、基礎が。キリキリ感だよね、もともとの。基礎体力だよね、犯罪に対する
0: 。そうなんですよ。もうだって、それこそ前世さんもよく言ってますけど、あの、トランクを開け、移動地点の先でトランク開けるなんて絶対しないんで。その、一、うん、個手前で開けといて、うん、自分が目的地ではもうトランクを開け閉めするっていうところを見せてはいけないっていう、ちゃんと計算されて動いてたりとかするんで、うん、で、車の中に荷物とか置いて移動なんて絶対しないから、まあうん、そこら辺の感覚は違うかなとは思いました
4: 。
1: うん。でも狙ったら間違いなく被害者ですよね、ああいう場合は、ねうん。そうそう、い
0: や、
2: まあまあまあ。劇場型とかもあるんでしょなんか警察役とか。あかばう,かば,うかばって味、うん、方してくれる人とか,なんか4役ぐらい出てきて、うん、みたいな道
1: 聞、まあ、いてるふりをして知らない人に話しかけられたら虫っていうのが一番いいと思いま
2: す外国だ
1: からなんかいい人にならなくてもいいって日本人は思った方がいいと思うそうだよね撮影してあげよう
2: かとかねそういうのから始まるみたいですからね
0: いやなんかね一個これ、サンフランシスコとかもよくあるんですけど、あの、うん、電話貸してくれっていうのも結構あるんですよ、サンフランシスコ。そうなんだ。<笑>そう
3: 。サンフランシスコで電話貸すの怖すぎる。やだね、そうそうそう。<笑>
0: で、なんかすごい困ってるインド人のよ人の良ささのおじさんがた、頼む電話貸してくれって言われたんだけど、もうさすがに僕らも無視してごめんって言って心にして通り過ぎたんだけどその後すぐに結構若い女の子がちゃんと電話かしてておじさんが助けられててすごい胸が
2: <笑>。でもそれいい方法ありますよあれ謎言語で答えるんですよ。だかだから日本語だと日本本語語と日本語分かられちゃう場合があるんで、イチクパンチョン、ファンんーゃんへヘイヘんヒあトンって、ひんンヒーチャン、フんンヒーン、ンみたいな感じで言うと、
1: う、えー、まな、あ
2: 。あ、だ、めだこれやってて、お前じゃなくていいって雰囲気になるんで、うんそれは、新宿でもやってましたよ、新宿とかでも。あるんか道聞かれるときとかに、ちょっとこれやばそうかな、みたいな感じのときには。
0: うちの奥さんはちょっと1人で歩いてて変な人におおなんかつけられてるなと思ったら
1: 。うんあの
0: 規制をはして自分も変な人だっていう。そのパターンそうそうそう。それはめちゃめちゃ
2: 聞くってね。そうそう。急にわーとか言い出してなんか。それ
3: 時これですよこれこれこれ。確
0: かにね。確かにそれは逃げだそれ逃げ出しますよ。
3: そう。それでもパッと見前が見えなそうと思って余計にやわれないです
0: かね。ああ。シューってやればなめてんのかみたいな感
2: じ。逆に
4: やられるかも欲しいよね。
2: そうだったんですぶ、ねうん多分な、頭おかしいっていうふりしたねずみさんは天才で、まあ、僕のアプローチに似てますけど、なんか、要するに、コミュニケーション取れない相手になってしまうという感じで,す、ね、まあでも、僕
0: もそれを聞いたときに賢いなと思ったけど、<笑>実践してるのがすごいなって、すご賢いけ、ね、ど<笑>、ね
3: 、なかなか実践できないですよね、その技理屈はわかるんだけど、<笑>さすが。うん
2: 何回か発動したって言ってたからすごいなと、うん<笑>あ。あとはあれじゃないあの、カバンにあの、うん、あの、なんか、美容みたいのいっぱいつけといて、肩にあの、ザクみたいなこう、角の生えた肩パッと入れとくとか、<笑>そうするとは絶対やばいなっていう。まあ、もう話しかけられる大前提で、あ関わんない方がいいみたいな。うん、これすごいこれ秒がついたバッグみたいなさ、うん
5: 、北斗のケンスタイルで、うね
1: 、
2: そうそうそうそう<笑>そう。え、じゃあもう本当
0: に、え、えそれは滞在先は今、うん、なんかエアビーとかそういう感じなんです
1: かそう,そう、そうエアビーの、なんか超街中のエアビーみたいなところに、1週間ぐらいいます。なんか私、割と料理が好きだから、こっちで素材買って、
3: ああ、すごいな、料理作ったりとか。うん
2: なんかそんな感じいい、ね、結構楽しっ海鮮ものとかよ,よさそうですよね、うん、ロそうそうなん
1: かね、こっちは多分あの海鮮本当に何でも美味しいし、あの野菜も油と合うからフリットとかやっぱ美味しいし。うん、まあでもなんかあれですよね、いいよスペインに来て GDP15 位でこんなに幸せなんだから日本人なんで3位にしがみついてんのみたいな気持ちにはなる
0: 。前半もその話、ちょっとかぼさんに来られた時にその話を。うんまた聞いてもいいかもねって話をしてたんですけど、やっぱりそういう感じ、まあり、マインド、マインドチェンジをした方がいいかもしれないっていう話で
1: す、ねな。なんか日本人で最後の最後詰めることで辛くなってるなっていうのはよくわかりますよね。スペインスイッチオンとかすればいいの、うん、いいなとは思う。う
4: ん。<笑>またなんからアセッ
1: トが、うん、そうそう、なんかあとアセットがあるっていうかね、中世までに結構いろいろ作ってきた社会インフラみたいなのがしっかりあるから。うんであと意外とデジタル化されてるんですよ、ヨーロッパ、うん、それが結構ね、みんなの生活楽にしていると思うのは、デジタルがちゃんと載ってるって、結構大きいと思
5: う。例えばどういうところなんですか
1: だってタックスフリーやってくださいとかっていうじゃないですか、なんか70ユーロだか100ユーロだか買うとできるから、そうすると、もうパスポートを見せてって言って、パスポートをなんかスキャンみたいなので、しかもすごい簡単な手でハンディーなスキャンみたいなので、カチャってやると、もう私のアプリに飛んでくるんですよ。へ<ー>うん今まで店員さんがやるから結構タクスリファンドを混んでる店だと嫌な顔されたりとかしてたんだけどなんかコロナの後ぐらいだと思いますけどもそういうグローバルなんとかみたいなアプリでカピョってやれちゃうんです
0: よ。えーよーああいうのですご
1: く楽になってると思う
0: なんかもうその手前で僕も今回気づいたのシンプルなのは、うん、そもそも現金がいらないとかいうレベルじゃなくて、うん、クレジットカード物理のクレジットカードも、うん、9日間で一度も使わなかったですそうで
2: すよね
1: 。そういうレベルです、ね100。
2: 100%、プロそうなんだ、えーあ。ただね、日
1: 本のカードがそれに対応してないんですよ。日本で発行されたやつが。だから、クリザポォッチとか使わなきゃいけない日本人は。だ,ね、だけど、ね、あの、もう iPhone に入ってるカードで、ピッピッピッピッ、こっちに住んでる友人とかは全部それでできちゃってる。っていうか、銀行も、あれだって言ってた、バーチャルの銀行、ドイツのバーチャルの銀行があるんですけど、あそこにお金が入ってきて、一度も行ったことない銀行で全部決済してるって言ってた。ああいうので普通の人の暮らしって楽になるんですよそのなんていうのレジ係みたいなのがなくなったりとか、ね、昔ならなかったと思う2人ぐらいのちっちゃいお店とかが女の子2人で起業してるのかなみたいなちっちゃいお店が結構あって昔ってほらレジ打つとか薬反対をするとかでやっぱりもう1人ぐらいいると雇わなきゃいけないじゃないですか。ああいうのがなんかね、すごいちっちゃなお店が、なんかうまくやってそうなお店が増えてたりとか
4: 、
1: あと全然変わっただと思う
0: 美術,美術館とかも全部その、うん、デジタルで、もう事前に。あのチケットの予約と入場する時間も予約して入ったんで、うん、全然またすっごい混んでるのに全然待たずに入れて
1: そうそう全く同じ、えー、あの近くにピカソ,ピカソの,その生誕地美術館みたいなのがあるんですけどそこはもう事前予約で15分おきに変えてで時間、うん、まあ5分か10分前はさすがに外国だから行った方がいいけどオンタイムっていう感じにならなくて早めに入れてくれちゃったりとかするんだけどでもそのもうんていうの買ったやつに QR コードがついてるんですよ PDF に。うんそれで入り口でピーってやるだけだから、まあガードマンの数とかも少ないし、並ばせないで済むみたいな感じですよね
4: 。じ,
0: えー、じゃあ、ヨーロッパ全体も同じぐらいインフラが整ってるんです、
1: ねうん、ヨーロッパクラウドっていうのやったからだよね。えーうん、ヨーロッパ全体でクラウドを、うん、なんか遅れてる国とかも当然あるから、投資各国ですると大変だから、ヨーロッパ全体で投資してるんですよ。うんうん、スペイン例えば貧しいっていうかもしれないけどスペインから出たいような頭いい子はヨーロッパのお金を取ってきて留学とかだってできるし
4: 、
0: うん、別
1: に国力に関係なくチャンスは与えられるしこれででいいいんじじゃなすすかって感じはする
4: <笑><笑>
0: パ,パリから、うん、えっとロンドンに2日だけ行った時もそのユーロスターっていう、うん、まあ新幹線みたいなやつで、うん、移動したんですけど、うん、あれもやっぱり新幹線のチケット買うのとは比較にならないぐらい、こう。ってかまあ普通にオンラインで買えて、で、時刻表もかえ。帰りは雨降ってきたから夜の便にしてたんですけど、これ夜まで待ってても半日つぶしちゃうなと思ってオンラインで買えたらもう一瞬で朝の便に、あの、乗り換えにしてくれてとかやれたんでめちゃめちゃ便利でした。そう
1: うの国境をまたいでても日本だとほら J R 東海とさ東日本で違うアプリで買わなきゃいけないでしょ。同じ国の中でもでもヨーロッパで全体でクラウド投資していてセキュリティもそっちが全部担保しているから誰か何かやりたいときに結構楽に入れるんですよね。うん
2: 、なるほど。だかそういうところが
1: 楽な気がするデジタル化が
2: 。うん。老人はどうなんですかほら、老人は日本だとか端末の前で固まってる人多かったりするじゃない
1: ですか。うん、えっとね、80歳以上だったら病院とかは電話で連絡していいって。
2: う
4: ん。うんあ、そういうルルでただ若い人うちはや
1: れよっていう。あとほら、三世帯同居とかしてるから結構孫がやってくれたりとかするんだよね、スペインとかは
2: 。で,でもそのさっき言ったその一連の,その社会インフラ的なシステムにおいて、うん、例えば美術館を PDF で、入るみたいなやつってのは、お年寄りは利用できてるんです
1: かお年寄りって言っても、なんか60代とか全然普通に使ってますけどね、80歳の人とかがってことですかね
0: 。いや、なんか僕、<ー>前さんの言いたいの分かる気がしてて、結構日本って若い人でも、うん、下手したら僕の年代でも、大学の同級生とかだと意外と IT できない人とかとデ,ジジデジタルなってるけど、うん、海外って結構おじいちゃんおばあちゃんでも普通にスマホみんな使ってるイメージはあって。うんうんうん、だ
1: ってエリザベス女王90で使ってたじゃん、ブルー・ブラックベリー。うん、なんかそこの
0: ね、うん、なんかリテラシー圧倒的に違う気がします。ま
1: あ、あとね、あの、あれなんですよ。選手に関わるぐらい不便なんですよ、デジタルができないって。で、追い詰め
0: られてやってんだ<笑>と思いますよ、ね。本当そう、本当そう、そう。だって中国だ
1: ってすっごい高齢者とか、で、例えば IQ がもしかしたら低いかもしれないなって人たち使ってるもん。
0: だできない人を救済しすぎなんですよね。なんか<う>日本の場合は。ああ<ー>。うん、だって今度は
2: じゃあ日本マイナンバーカードを作った後、うん、マイナンバーカードの機能全部キャンセルして、生体認証のなんか保険証だけのマイナンバーカードを作るでしょあれ。<笑>あの、えー、保険証をなくすために<笑>。うん。あの、今2つあるカードが不便だからって1つにしたら、全然誰も使わないんで、だったら保険証をメインに使う人のために、マイナンバーカードをバリエーション作るんですよ
4: 。意味わかんない
2: でしょ。だったら今ま保険証にからで毎月利用率が落ちてるんですそうそうそう。だったらそう言われたら保険証作れば、作ったままでいいのに、それをやめて、マイナンバーカード、パスワードみんな忘れちゃうからっつお年寄りは。マイナンバーカードを。SID 使えばいいんだよ。うーん。もうだから日本の DX めちゃくちゃなんだよ。なんかよく意味がわかんないパスを通って対応してるから。まああとね
1: 、ただやっぱり UI は使いやすいです、そういう意味では
2: 。だから使い
1: やすいから誰でも使えるっていうふうにはなってて、そこのとこじゃないですか。うん、UI 磨いてんだと思いますよ、死ぬほど
2: 。あなるほど
1: 。日本でもだってスタートアップで成功するとこって仕組みがいいよりも UI がいいとこじゃないですか
2: 。ああ。確かに。これあれですかあの、ま、松尾さん。これがあれさ、のびさんリオンになってたんですかこれ。火つけちゃうか。ちょっとその話ま私は回避したかったんですけどやっぱりそこに従るんですね。ゆみさんわかんないんですね。今。日本の IT 界隈で、あの、今。ああ、知ってる知ってる
1: 。ツイッターでし
2: ょそうでしょの感じのように、なんか、メラメラ。だからエンジニ
1: アが悪いんじゃなくて、あれ論点が違って、エンジニアじゃなくて、UI の、人がいないっていう話じゃないかなと思ったから口出さないでいた。うん。なんか、のびさんはエンジニアじゃないから、まあ、エンジニアじゃなくて、問題は、うん、UI の専門家っていうのがすごい少ないんですよ。うん。う
2: ん、あまあ、ちょっと整理すると、知らない人がいるみたいな整理すると、まあ、Mac のご意見版ののびさんっていう、まあ、有名なジャーナリストがいて、Mac のことなら彼に聞けみたいな感じの方がいらっしゃるんですよね。僕、うん、もう面識はありますけど。あの方がなんか、あれ突然、突然アンケートを作ったんだっけあれって
1: 。経緯はわからないですね。うん、意図はよ
2: くわかんないけど、なんで日本の、えー、ソフトは使いにくいのか、なんか理由を述べよみたいな感じのなんかアンケートをいきなりバンとこう公開したら、うんうん、え、日本のソフトが悪いっていう前提のアンケート、これ何ですかみたいなところから炎上が始まり、<笑>あちょっと言い方を変えますみたいな感じで、それ、そのアンケートを一度撤回して、また別の言い回しでアンケートをやったら、なんかまたさらに、あの、叩きたい勢が、また、それ、それをまた、ね、上げ足を取ってっていう感じで、で、知識人は、なんかまあ、あ、お題を与えてもらったからみんな持論を展開して、ね、
1: <笑>そうなんだ持論
2: 持論。持論が持論を呼び、まあ、まあちょっとっいい時代は提供してくれたけど
1: 、そうなの、ね。あの
2: 、アンケート時代に、アンケート自体にはな何かこう、いい情報が取れたのかよかわからないけど、みたいな感じです
1: よね。なんか大変でしたね、じゃあ
2: 。で、まあ、その中で話の中で、まあ、考えてみると、なんか地方自治体のなんか端末とか、うん、あとはまあ、国がやってるいろんな DX 系のアプリとか、うん、ね、あの、いろんなウェブアプリみたいないろ,いろ出すけど、確かにちょっと使いにくいなっていう、なんかトンチンカンだなとか、なんか同じところループされるなとか
4: 、うんうん、なんか
2: ちょっと触ってないともう一回入力し直しだなとか、うん、なんかそういうのがあるんで、まあ言いたい気持ちはわかるけどなっていうのがある中で、まあヨーロッパの方は結構それをみんな、まあど,どういうものか知らないけど、ヨーロッパはそれがね、お年寄りも若いのからお年寄りまで全部使いこなしてるって話を聞くと、日本ってどうなのかなと思ったりもしたんですよね。でもまあ
1: エンジニアが悪いわけじゃないんじゃない。
2: うん、そうそうそう。うん、なんか
0: あのそもそも単
1: 一の原因じゃなくて
0: 複、うん、ごい複雑な要因がか,、うん、か絡まってるから、うん、それをなんか単一要因で切りなんか問題を切り分けようとしたことに問題があっただけで、うんうん、エ
1: ンジニアが悪いわけじゃないとは思う
0: そ。そうそうそう。ただ海外のやつ、僕はユミさんの一番納得いったのはやっぱり、それをやらないと生きていけないぐらい、もうみんなが不運になるから、追い詰められ、いい意味で追い詰められてるっていう危機感の高さが一番でかい気がします、ね。まあ
2: 、そうだね。根本であるのは、お年寄りを大事にしないと、選挙の票が取れない日本があるから、お年寄りが困ってるとお、お年寄りにはどんなこう、回り道をやっても、そのなんかよくわかんないそのマイナンバーカ,ーカードを便利なマイナンバーカードの身分証としての機能を廃止し,してまでなんかね保険証として使えるアナザーバージョンみたいなものを作るみたいなよくわかんないそのシステム作りに行っちゃうのはやっぱそういうことだよね。
1: でもなんか、最初にプラットフォーム考えたらいいんですよ。その、なんていうのセキュリティを全部で国で考えるぐらいやれば、みんなが考えなくていいから楽になるじゃないですか。で、クラウドもこれね、とかってやればいいけど、今例えば県とか基礎自治体とかで全部別のクラウドとかをや、多分やってるし、なんかエストニアとかは人口が東京の十分の一しかいないから、社会保障を配ろうと思ったら国が全部用意しちゃったんで使ってくださいね、みたいなのって、乗り換えもないから、まあ、使う側は楽ですよねセキュリティ考えないでスタートアップが何かやったりできるし、うん、それヨーロッパはヨーロッパ全土で一応やってますあの社会システムとか,とかはやってますよとかっていうのがあるっていう感じ、ね、健康法<ー>がどうとかってなった時に、うん、カルテをじゃあ共通化しようって時に日本だと外国病院ごとにカルテ作っちゃってるんですよ電子カルテとかそしたらう他の病院で見れないから電子化した価値ってすごい薄いわけですようん、CT とか取ると、まだロムで渡されたりとかするでしょうな,んなんかこ
0: う、プラットフォームとかフレームワークの作り方がうまいのかもしれないですね。その、うん、フレームワーク化しちゃうと100、100% 個別、顧客のカスタマイズは難しくなるけど、ベースは上がるじゃないですか。そンンうん、そうそう、そういうこと。カスタ
1: マイズなんかいらないものがあるってことですよ、うん、要は社会システムなんて。そうそうそう
0: ですよね。でもなんか結構 100% その各ユースケースに 100% つ作り込みたいカルチャーがあるから、フレームワーク使っちゃうと首が回んないっていう。側の考え方を持ちがちですけど。<や>エンジニアが優
1: 秀で強いからなんですよ、うん、逆に。そんな意見が持っちゃうんだもん
0: 。まあ、だけど、お金かかる
1: からこの辺にしてくれって、例えば決めたりとか、あと作ったものをとにかくじゃあ UI 磨いて、システムはなんか腐って感じかもしれないけど、使いやすくしとけば使うじゃんって考えもあるじゃないですか。だかかだ UI だけ磨けば
0: 。こ,こっちだとエンジニアと話してても、いや、それできませんよ。だってフレームワーク対応してませんもんっていうので結構割り切れるんですけど、うん、なんかフレームワークのせいにすんな、みたいな。<笑>うん
4: 、
0: なんとかやれ、みたいな感じになっちゃうと難しいですよね。だからね
1: 。そう、だからそういうフレームワーク対応してませんよっていうのが、あ、じゃあ、じゃあそこのとこでやりましょう。じゃあ使い勝手はよくしましょうって言って、例えばね、なんかインドとか超エンジニアがいるところに外注して UI を毎日もうみっちみちに磨くとかってやってるわけですよね。意外と
4: でも,でもねなん
0: かフレームワークができないからできませんよって言ったら、うん、エンジニア的に負け感も分かるんですよねなんか負けてる気もする感もあるんですよね、うん、で,
1: でもそしたらカスタマイズで超高い金払って君んちのバージョンを作りますっていうので割り切ればいいっていうのがなんか一般的だと思いますけどね。ううん、うん、うんうんうん
5: ああそうで日本そういうのありましたねあの。コロナの接触記録のやつとか。あ<ー>あこう。こうダメダメ感をあ。ああ。ったね。あれもダメダメ感すごかった、ねうん、あの時もあの、既存のフレームワークを使おうという話だったと思うんだけれども。うん、で、それで、うんね、GitHub とか使って
2: 、コードベースを
5: 共有して、開発した、うん、結構いい事例になったんじゃないかなとは思ったんだけど、うん、まあ、それ、批判もあったし、うん、で、結局最後はシリーズオミで終わってしまったような感じもあるし。まあでも、うん、ああいうの
1: とかも多分 UI 磨きましょうってところにまで行った方がよかったかなとか、うん、なんかむしろ海外の人は特に例えば、うん、自動車はなんか今、あの、ソフトウェアデファインドビークルとかになってるから自動車でもそういう議論が結構あって、自動車のいいアーキテクチャーの上に乗せていくようなソフトウェアはどうするかっていうのでソフトウェアデファインしようとかって今言ってるんですけど、うんまあそうなった時もタイムトゥーマーケットの話っていうのがなんかあんまり出てこなかったりとかするのもなんか間に合わなきゃいけないみたいなのがあるじゃないですかちょうどいい時に出さなきゃいけないみたいな議論よりも作り込んで最適化しようって方が優位になっちゃったりとか
0: まあどっちが正解はないけど今はタイミングを逃すと本当に、ね、そうそう意味がなくなっちゃうからそこのスピード競争に勝,勝たないといけないっていうのはもう。うん、思想じゃなくて競争力として思想、ね。そうそう、市
1: 場の話だから、だ、うんうん、から自動車メーカーが例えば4年をに新者出すから、それに合わせてソフトウェア開発してくれとかって言ってると、なんかそのソフトがちょうどいい時には出せないよねみたいなことが、ま,まだまだ起きると思いますよ、うん、日本は
0: 。だから、まあ、僕らも本当に結構アジ、アジリティみたいな言葉がまた最近はブームになってて、うん、本当に出してはフィードバックもらって変えて、出しててては変えてっていうもうループをガンガン回していくみたいな開発スタイルに変えないともうそもそも
3: 完全に作って
0: こう我々が 100% 完成だと思ったものを作って出すってやってもそもそもそれが求められてるものかどうかすら分からないというかその,その時は求められてるものなんだけど 3, 3ヶ月後にはもうルブームが変わってて求められてるものじゃなくなってることも多いからもう出してみてそこからこう変化していくっていうか。もうソフトウェアもなんかこうどんどんどんどんその形を変えていくみたいなもう最初から形がない状態で世に出してしまうみたいな,なんかそういう作り方に変えなきゃいけないみたいな議論はすごいしてますけどね。うん
1: 、そうなんですよねなんかそこがね、うん、なんかあの私の私私ほら出版とか雑誌とかの方がどっちかってまだ主軸にあるから。なんかそういうところで、例えばコミュニケーションの仕事で、出島とかも一緒にやったりとかすることあるんですよ。本作ったり、ホームページだけじゃなくて。うん、そういう時に出島やってたりとかすると、なんかインスタのインフルエンサーに3ヶ月前に頼んでいい動線が引けたなみたいなのが、同じ人に同じことを頼んでも、もう3ヶ月後に全然違う反応だったりとかするんですよ。だからもう消費者のあれですよね、デジタル消費行動がめっちゃ移ろいやすいんですよね。そう,そうそうそう。うん
0: だってどんなに大きなニュースしてももう一週間と持たないじゃないですか。ビジョンプロ、ビジョンプロ出したって言ったあれだってもう本当一週間話題になってなかった感じですよね。うんうん、アップルですら、アップルですらなんか一ヶ月持続するネタを出せないみたいな状況になってて、本当3日持ったら相当でいいですよね、そのニュースが。うんうん、だからそこは本当になんかもう、あの、思想じゃないなと思います。っだってそう
1: いうふうに民主化したんだもん、みんなで一生懸命。普通の人の声がその市場に反映できるようにデジタルってしたわけじゃないですか
4: 。うん,う,んう,んうん。そり
1: ゃつかめなくなりますよね。だってこれが流行りだ、トレンドだとか言って代理店が作るぞみたいな時はコントロールしやすかったに決まってるし、メディアがマスメディアしかなかった時はコントロールしやすい、プロパガンダしやすいに決まってるから、それでみんなで民主化だって言って一生懸命エンジニアがガーって民主化した結果なわけだから、まあそこに対応していくしかなないですよね
0: なんか本当タイムリーですけど僕もなんかベルサイユ宮殿とかを見て全然歴史とか知らなかったんですけどああ,、うん、ああいうのでフランスのああいうのとか見てて、うん、今の見みったらまさに染みました今の言葉がその、うん、民主化が最終的に作り上げたものはここかみたいななんかこう。<笑>競争社会のスピード感っていうのはんか結局解放されたことによってもう止められないですよね
1: そうそう本当にそうやっぱりんか200年前ぐらいに始まったことがデジタルで加速してるだけだから
2: いや
4: ほんとにだから民主主義
1: 自分たちで勝ち取ってないからその辺ぼんやりしてるだけですよ
0: ああまあそうですね。なんか打ち明けてたらう
1: っうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそあそうそうそそうそうそうそうそうそうそうこうしたいと思って得たものではなくて気づいたらそうなっ
2: てたみたいな。そうそう、しかもそれがなんだ。そういう意識があるもんね。教育がそうなんだけね。自
1: 分たちが合ってるかも分かんないで民主化してて、ベトナムみたいに投票で社会主義を選んでるわけでもないし。うん
4: うん、ベトナ
1: ムってだってあれですよ、投票して社会主義国家なんですからね。<笑>う
4: ん、中国とも全然ま
1: た違うんですよ。うん、意思のある社会主義だったりとか。で、日本はなんかあれじゃないですか、なんか投票の時とかそういう行動を起こすのはなんか良くないなとか言ってやらなくて、なんか自主的に隣の人見て社会主義化するっていう、自主的社会主義っていう謎の
0: 。うんうん、まあまあまあ、深いね。
4: <笑><笑>
0: まあまあ、でも車
1: もそういうので結構選ばれてるからみんなと同じものが売れたりとかやっぱするんですよ
2: 。確
1: かにね。日本は超独特ですよ。
2: ゆミさんは、あれはどうなの、うん、多分聞きたい人もいると思う。大発問題は大発問
1: 題。ああ<ー><笑>あれはでもさ、あんなに長くやってるってことはさ、一人一人は全員で、一人一人はなんていうの、一生懸命やって、上司に叱られるからこういう成果出さなきゃって言って、物理限界を超えるようなことをやらされてたわけでしょ、うん、でもそういう成果出さなきゃいけないっていうのが、その、で,もできないっていう証明もできないから、できたことにしちゃうっていう心理だったと思うんですよ。うん
0: 、だけど、それって、はい。ダイハツ問題が分かってないで
2: す。ダイハツ問題。じゃあ解説しますと、
4: ダイハツは
2: い、今年の春に、あのー、本当は国で定めた認証テストを受けないと、はい、ゴーサインが出、その車はちゃんと作っていいよっていうゴーサインが出せない重要な性善説に基づいた認証システムがあったんですよ。例えば、えー、車を実際プロトタイプ作ってみて、バーンとあのー、このダミー人形みたいのを乗っけて、バーンってこうクラッシュさせたときに、ちゃんとダミー人形の顔が守られてるかみたいな、あとこのエアバッグがちゃんと出るかみたいな、そういういろんな項目があるんですけど、その項目を、あのー、別に国から人がやってきて、はい、スタートとかじゃなくて、性善説に基づいてるから、こういうテストをこんな感じでやりましょうっていうプログラムっていうかね、リスト、リストというか項目はなんかちゃんとしてるんだけど、それをみんな守ってやってくださいっていう話だったのに、それを89年から全部嘘ついてたんですよ。全部データはもうインチキだし、そのいわゆる車がぶつかってセンサーが反応してエアバッグが出るっていうテストも、もう形だけなので、エアバッグになんか、これ車走って5秒後にぶつかるから5秒後に、えー、エアバッグが爆発するようにタイマーセットして、バーンっていうみたいな、本当にもうテストのためのテストみたいな感じで、で、さらにひどいのは、あの、例えばこの車、軽自動車ばっか作ってるから、NA で50何馬力だとか、ターボ車で64馬力とかあるじゃないですか。それが量産エンジンだとどうしても、このエンジンやる、どうやっても64馬力出ないけど、64馬力ってスペック表に書かないと、鈴木に負けちゃうからどうするっつったら、じゃあまあテストはやるけど、じゃあちょっと俺ちょっとチューンするわ、つって、なんかもうスペシャルなエンジン作っちゃって、それでテストして、はい、60ギーパスって,って、実際の量産品はもうクソボロなエンジンで量産出荷するみたいなことを、89年からずっとやってたっていう、<ー>もう日本のものづくりと、自動車業界を根底からり、あの、覆す。うん、だから、ボロックスワーゲンの燃費詐欺よりも悪いんですよ。うん、でしかも、今回トヨタのトヨタグループじゃん。で、ダイハツってライズだとかいろんなパッソだとか、今パスはなくなっちゃったけど、まあ、トヨタ車も結構作ってるんですよ。海外モデルも作ってるし。でそれでもうあのこの間の令和ロマンのコントじゃないけど、うん、トヨタがちょっと怒るみたいないいかげにしろお前みたいな。というようなことになってて今はもう連日ダイハツのニュースですよ。
1: あの89年って横から解説すると実は89年ってあれなんですよ排ガス規制がガンって変わった時だったりとかしてあのそスポーツカーがいいスポーツカーが89とかになんかやたら出たと思うんですけどあれってなんか言い方汚いけど最後オッペじゃないけどその開発したエンジンが出せなくなっちゃうから出しちゃったみたいな感じであの後あのテー 2TG とか結構いいエンジンがディスコンしてるんですよそれって排ガス規制が大きく変わってあの、投資してエンジンを作らなきゃいけないような時期だったんですよね
4: 。だから
1: そういう時にもしかしたら当時ダイハツ経済的にも多分厳しかった時期だし、あの、その後すごい大変だったと思うので、なんかその投資をしてもらえなくて、そのままのこ、なんていうの、根性論で寝ないでやればクリアできるだろうみたいなのその時もし発生して慢性化してんじゃないかなって、こう、傍観側としては取材してるわけじゃないですけど、時代背景からすると、んなんかその、日本の,なんていうの投資しない文化が影響してんのかなとか組織の問題っていう感じがするんですよね個々人の問題っていうよりも
2: でもさ日野自動車にしろ三菱自動車にしろ、うん、これまで似たようなというか今回ダイハツのが最悪ではあるけど横目で見てるわけじゃないですか横目で見てるわけじゃないですか、うん、あの不正三菱さんばれたらしいなみたいな
4: 、うん、
2: やってるわけじゃないですかでそれをずっと黙って、うんね三菱なんて一連の不正でもうね、うん、あの、もうるルモ参加というか、立て続けにあって、あれを横目で見てて何も思わなかったのかなっていう。うんいやもう、あれだと思いますよ。<あ>
1: その、会社の中で、こういう順番でやっていくみたいなのがシステム化されちゃって、うん、誰も罪悪感がない感じになってたと思いますよ。あ
2: 、まあ、そういうことなんかね。えで
1: も、私、ほら、メーカー務めてた感覚だと、例えば、なんて別にこれ、違反じゃないと思うけど、その、例えばですけど、労災とかの基準だって、記録外って基準があったりとか、当時しましたしね。うん、記録外の労災ってどういうこと、うん、みたいなのじゃないですか。うん、例えば、だからその労災として認定には至らないだろうけど会社の中でちょっと怪我したみたいなとかっていうのは記録はしてるけど労災認定としてやっていかないみたいな<ー>例えばあったりとかは当時したんですね。<笑>すごい是正されましたよだけどそういうのって今だったら多分本当に爪深詰めしたって労災みたいな話だと思うけどそれが是正されないまま組織でやってったみたいなことはあると思うんですよ手順としてそうなってたからやってましたみたいな。罪悪感とかをねなんていうの感じる形になってなくて社内の正義がそこに通っちゃってたんじゃないかなとは思う
0: まあ感じたら成立しないんでしょうねきっと
1: ねあとなんかまあななんていうのかな会社のルールって会社にいると守らないといけない気がするんですよね。う
2: んなー
1: 最初に組んだ人がまあ悪いんだろうけど、組んだ時も一人で組んだんじゃなくてみんなでやろうやってなった可能性はありますよね。ここをこうやっていじればとか、さっき言ってたように、俺がチューンナップしとけば最高エンジンが作れるぜってやつが言ったりするわけじゃないですか
4: 。
1: それできちゃったから数字は出たぞとかって言って、上司も怖いから反抗してとかって言って、全員がそれで反抗しちゃってて、一体誰の責任かわかんないぐらい反抗が押されてるんだと思うんですよ。確かに,
2: にの一連のニュースで取材してる人たちの,そのニュースの自動車関係だったり普通のメディアでの取材でも大体ユミ、うん、さんが言ってるみたいな話はやっぱ出てきてますよね。で僕はちょっとユミさんに聞きたいのはユミ、うん、さんってほらそのメーカーもやってたし、うんジャーナリストもやってるし、うん、で、しかもその、実際に車の開発現場の人たちもよく知ってるわけだから、うん、あとそれこそほら、あの、自動車関連と国のね、あの、事業関連のアドバイスみたいな関連も噛んでるから、ここでちょっと知りたいのは、うん今回のやつって、結局、メディアの目線から言ってもさ、これちょっと悪質は悪質だけど、このままダイハツ潰したら8000社以上の,あの会社、関連会社が路頭に迷うし、経済的にも数兆円レベルの損失が出るから、だったら、じゃあ、まあ、とりあえず89年から、記録では89年だけど、もっと前からやってるかもしれないけど、全部の車が安全認証を取れない状態で、えとりあえずもう30年以上、この辺する、それ中走り回ってるんだから、じゃあ、まあ、今回のやつは、おめこぼしでってなったとしたら、それって認証システムって、何のためだったのってこともあるし、あの他のメーカーもしかしたら、守ってたら、守ってたメーカーは一体何だったんだって話にもなるし。なんかいろんなその根底が崩れるじゃないですか。なんかフ
1: ェアじゃないですよね、うん、それになっちゃうと。ですよね、うん。フェアなんじゃないのはよくないんじゃない,ううういう
2: そうだからどう、どういうところで落としどころすんのか全然見えないけど、う
1: ん、まあだから出すべき海の大きさじゃないですか。だって、出すべき海の大きさだと思いますよ。うんその例えば、あの、遡ると、なんか、重厚系のとことかって、例えば日立と東芝だけ見たって、日立は一時3000億ぐらいの赤字出して、海出し切ったから今、健全に運営できてるじゃないですか。で、東芝ってそこでやっぱり上が紛失決算してどうとかで、結局なんか今、アクティビストと経済安保の板挟みみたいな立場にはなっちゃうじゃないですか。で新しく連れてきた人が一生懸命やるしかないっていうので、海の出し方なんだと思うんですよ。やっぱり長く貯めてきちゃう、うその確かありましたよね日立ってめちゃくちゃ赤字出して、はいはい、すっごい構造改革したと思うんですよ、はい、だからそういう海の出し方をどこでするかですよね、ただ、フェアじゃないっていうことをやると、やっぱりに日本ってね、民主主義、資本主義,主義ってことを一応、名乗ってるから、そこでフェアじゃない采配っていうのは、まあ、あんまり望ましくないと思いますけどね、やる気なくなりますよね、みんなが
4: 。うー
2: ん
1: 私、なんか大変な問題じゃないと思うけど
2: ひたち僕昔、昔、プログラマーでいたんで、うん、ソフト上にい,いたんで、うん、まあ結局、ソフトウェアのやつってねあの、だいぶちっちゃくなっちゃったりとか、あと家電は全部、ほぼほぼ、うん、まあ一部除いて、白熊くんみたいな白物カレーは除いて、うん、いわゆるコンピューター、クライアントコンピューター系だとか、いわゆる IT 系とか、ああいう、まあ、いわゆるは。うんかっこいい先端家電系は全部なくなっちゃったわけですよ。うん、テレビも含めて。うん、iPS 液晶っていうのは日立が作ったんだけど、うん、あれもほぼ,ほぼほぼ、まあ、東京だけはどうかなってるかだと思いますけど、まあそういう状況で、まあでもだいぶ日立に関しては、もうなんかかっこいい企業ではなくなっちゃったけど、まあ確かにまあまだ<笑>、あの、残っちゃいますよね。まあとりあえず日本の大企業として。ダイハツってそこまで耐えられますあの規模ちょっとどうなんですかねうそ
4: うそう、だから規模が
1: 、まあ、あと、うん、なんか私、一社のことじゃなくて、業界全体で言うと再編が進んでこなかったなっていうのはあって、うん、で、例えばですけど、GM ってジェネラルモータースって名前だったわけじゃないんですよ、最初から
2: 。うん
4: 、いろんな
1: 会社、を例えば、とえー、と今4ブランドまで減ったけど、私が関わった時ですら8ブランドあったんですよね。うん、そういういろんな会社を、この、あの、アメリカのようは、あの、資金がショートしたような時に、ブラックマンデーとかあった後とかにみんなで相談して、うん、この会社を一緒にしようって言って統合したりとかしてるんですよね。<ー>アウディだってアウトユニオンって4つの輪っかの、あの、理由は4つの会社がくっついてるんですよ。戦前ドイツって200社ぐらい自動車メーカーがあって、今統合されて、まあ4社というかまあ3社ですよね、ほぼ。うん、日本も今、ざっくり言うと、トヨタとホンダと外資しかないみたいな感じにはなってるんですよ
4: 。軽<ー>
1: 専業っていうのが、はい、だからそのトヨタについてるとか、そういう形で、日本市場でなんとかやってるみたいな感じなんですよね、うん、でちょっと鈴木みたいな会社は、インドがでっかくてちょっと特殊ですけど、うん、そういった意味では、なんか表立ってはみんなに国民のショックが大きかったりとかするから言わないけど、まあ、うん、こそこそこそこそ統合はしてるんですよ。
4: だそこをなんかも
1: っとはっきりと統合していくみたいなことはた、まあ、言い方悪いけどルネ、なんていうの、半導体分かる人が多そうだから、ルネサス自動車みたいな
2: 。ブランドだけ、ダイハツは残すけど、会社組織はもう完全にトヨタに組み込まれてしまうというか、トヨタ
1: に組み込まれるっていうよりは、トヨタも含めて統合するとかなのかもしれないですけどね、ードリキンさん、手を挙げてますよね。
0: じゃあ、はいはい、ちょっとこの話をぜひ、はい、あの、あの、直近でまた戻られたら、はい、あの、ゲストに。出てい,ただいて
1: <笑>だ今、誰かを非難するのは時期早早なんで、はい、我々としての議論をできるのはそれはそれでやりたいなと思います。
4: はい、あのいや、そうそうあ<と>あの。全然この話は続けないんですけど、
0: ね、すみませんあの、次のゲストの方が待機してるのもあるので、あの本当にお休みの中、あのすみませんあの、無理で時間いただきました。ありがとうございます。そして今年も大変お世話になりまして。あの、読み回めちゃめちゃ毎回好評でもう僕らとしてはもう純礼な扱いしたいと思って<笑>出た。<笑>あの、この話はぜひまたあの、年明け早々にまた声かけさせていただきますので、ちょっと続きお話聞かせていただければと思いますので、あの、今年は大変お世話になりまして、あの、来年もよろしくお願いしま
1: す。<笑>はい、本当に読んでいただいてありがとうござ
0: います。いすいません。すみません、なんかちょっとバタバタしてしまいまして。じゃちょっと一旦、うん、えーっと、次のゲストの方に
1: 、はい
4: え
0: ー、登場さしていただきたいと思いますので、あのゆみさんありがとうございました。あの,あゆあのしっかり休んでください。はい
1: 、<笑>はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます
6: 。お年玉ね。はい、よいお年を。はいうん、ここでポータブル電源ブランドジャクリのご紹介です。ジャクリは世界累計販売台数300万台を超えるポータブル電源のリーディングカンパニーです。ポータブル電源は充電した電気を外部に給電できるアイテムキャンプや釣りなどのアウトドア車中泊などの電源はもちろんいざという時の防災対策などマルチに活躍しますさらに電気料金の安い夜間の充電やソーラーパネルを利用した太陽光発電で電気代節約にも活用できます12月22日から1月3日まで JACLI 公式サイトの年末特別セールでは最大35オフこの機械にジャクリのポータブル電源をお得に手に入れましょうはい、えー、そんなわけでですね、えー、と僕が今お借りしてるのは、えー、この1000プラスというモデルとあとソーラーパネル2枚セットなんですよね、うんえー、実は僕がすごく悩んで、えー、買おうかどうか思ってたのも、えー、ちょうどこのモデルでございまして<笑>いや、返したくないっていうのは正直なところなんですけれども、あのー、僕がやろうとしてるのは、えー、うちのベラン2階のベランダがね、えー、南向きなんですよ、ね。うん、ということは、そこに、えー、ソーラーパネルを置くと、割と長い時間、太陽光を受けることができるという。えー、そこにこのソーラーパネル2枚も設置しまして、で、そこにこのポータブル電源の1000プラスを、えー、接続して、えー、充電するという。で、これで何が可能になるかっていうと、えー、スターリンク常時接続。うんいや。いや、今も使ってはいるんですけれども、それは普通、えー、の AC 電源に挿してるんですね。でも、これを使うと、あのソーラーパネルでだけで、えーまあ世の中から、まあ、日本からですね、うん、の電力が消えてもこうソーダーパネルがあればえ宇宙から送られてくるインターネット信号を、うん、送受信できるんじゃないかってこれ結構壮大でしょういやいやでも地球が滅びても,滅びても
0: <笑>いやでも真面目な話そのバックアップ環境の重要性はめちゃめちゃ高まってると思うのでうんうんちょっとこれいや、僕も真剣にちょっと考え始めました。今回の機会を得て
6: 。うん。うん、ほら、電源弾とかないわけじゃないですか。ないわけじゃない。うん。うちも久しぶりに、えっ、ー、と、これ、雷で瞬断があって、瞬断で済むかなと思ったら、こう何分かが停止してて、うん。えーまあ当然サーバーとかそのマシンとか落ちちゃうし、えー、スマートフォンだけがこうついているという、まあ、バッテリーを持っているものだけがついているという状況でやっぱり電源大事だなと思ってまあそれからちょっと考えるようになったんですよねポータブル電源導入というの
0: 。ですねこれはまあまあ僕なんかあのサンフランスコ住んでると普通に停電とかあとなんかブレーカー落ちたりして。まあ、UPS とはまた違いますけど、<ー>でも、うんうん、ちょっと一時電源電源使えなくなるとか普通にあるんで、まあ、これは、まあ、そろせっかくの機会だから真剣に考えようかなとは思い始めまし
6: た。うん、あでもいいよね、ブラッシュサンフランシスコ近辺とかキャンプ地とかたくさんありそうだし、いろいろ車で移動できるし
0: 。ね。ちょっと僕の車があまり向かないっていう問題はありますけど
6: <笑>いやでも持ち歩く持ち運びはできると思うけどな
0: まあトランクに入れておいてトランク入ると思うよそうそうトランクには十分入りそうですけどね、うん、まあバッテリー上がることとかもちろんあるしまあそういう時の心配にもいいからう
6: ん,うんいや車持ってる人羨ましい
0: いやなんかほらあのソーラーパネル本当とに何ていうんですか実際に充電効率が悪そうみたいなイメージがあの下手に僕なんかも昔使ったことがあるとそういうイメージがついちゃってるけど、うん、今はもうそこら辺もだいぶ技術が進化してるっぽいので
6: そうそう良くなってるんだよね、うん、ちょっ
0: と松尾さんのちょっと継続レビュー次第では僕も考えます
6: 、うん、はいアウトドアから節電いざという時の防災対策など日々の暮らしでマルチに活躍するポータブル電源ジャクリ12月22日から1月3日までの期間、j a クリ公式サイトで最大 35% オフとなる年末特別セールが開催されます。今回、特別にこの番組のリスナー限定でさらに2024円オフのプロモーションコードをご用意いたしました。ぜひ12月22日から1月3日までの年末特別セール期間内で、概要欄のリンクからアクセスして、プロモーションコードを入力し、お得にジャクリを手に入れましょう
0: 。じゃ、あちょっとこのまんま、佐々木さんを呼び入れます。<咳>すいません、ありがとうございます。で、こういったんこの、<お>あ、どうもです。<咳>ご無沙汰
7: してす。どうもご無沙汰しております。<あ>佐々木です、
0: うん。あ、よろしくお願いします。多分佐々木さんこのままいける気がするので。お、大丈夫。音声綺麗。音すごきれい綺麗
4: です。うん、いけ
0: そうなんで、ちょっとこのままいってしもうかなと。はい。じゃあ、すいません。4人目ですね。4人目の、えっ、ー、と、忘年ゲスト、えー、忘年ライブ4人目のゲストは、えー、佐々木俊さんをお迎えしてですけど、これ一応、前さん気づいてますここが前さんホスト会になってるんですけど。ああ、そっか。ゲ
2: ーム業界的なところですよね、はい。ゲーム業界まあ次の山本さんもどちらかといえばそっちに近い。僕、さっきこの直
0: 前聞いたんです
2: けど、岩本さんの、佐々木さんは岩本さんの元上司だったというか、シああ、そうなんですよ。一緒に呼んじゃうみ
0: たいな。かああ、よく、まあ、そうそう、あの、もしお時間が許せば、岩本さん回も残っていただいてもいいかなと思って
7: たんですけど。はい、全然大丈夫なはず。ちょっと時間だけ、注意確認しますけど、それ、いいかもしれない。面白いかもしれない。ぜひぜひ。
0: なので、ちょっとたっぷり佐々木さんのお話は、じゃあ、岩本さんからにも続きっていう前提で、ちょっとじゃあ、佐々木さんにお聞きしたい話を
2: そうですね。はい、まず、じゃあ、僕が補足ってことで、じゃあ、僕からあの佐々木さんのことを簡単にご紹介すると、はい、え佐々木さんは、まあ、ゲームクリエイターでありというか、ゲーム会社のまあ社長さんでありっていう感じなんですけれども、<笑>日本で佐々木さんを一番有名にしたのは、やっぱり、あの、えー、まあヒストリアっていう会社をやられてるんですけど、そのヒストリアっていう会社何やってるかっていうと、まあ今ゲーム業界日本においてももうほとんどえなくてはならない、まあ、発電所というか、あのエンジンというか、まあエンジンですね。ゲームエンジンのアンリアルエンジンっていうゲームエンジン、皆さん聞いたことあると思うんですけれども、そのアンリアルエンジンっていうものが、まあ、日本にやってきたときに、えー、まあ技術的にデモはかっこいいけどすごいけど、結局海外のゲームエンジンだから、ちょっと使いにくいんじゃないのっていう感じで、でとはいえ、大きな会社が、えーまあ、バンダイナムコだったり、コナミだったり、まあ、なだたるゲーム開発者会社が、開発会社がアンリアルエンジンを手を出したときに、いや、難しいわ、パフォーマンス出ないわ、とか、えー、時差があって、こちらの要望、バグレポートが全然あの反映されないわ、みたいな状況の中で、アンリアルエンジンって、まあ、頑張ってたんだけど、プレイステーション3が出始めた時の状況は、あまり日本で評判が良くなかったんですよ。で、今思うと、今、今、このね、今、リアルタイム2023年のパッと見ますと、まあ、いろんな日本のゲームメーカーがゲアンリアルエンジンを、まあ、使って、普通にゲームを開発してるわけですね。だその、この落差は一体、一体、アンリアルエンジンをどうやってこう、ここまで日本における<笑>、まあ、スタンダードに持ってきたかっていうのは、もちろんエピックゲームス、アンリアルエンジンを作った、えー、アンリアルエンジンのエピックゲームスジャパン、日本の人たちもそうだったんですけども、えー、もう一つ、このすごいのがヒストリアで、アンリアルエンジンの困りごとを全て解決しましょうという我々の技術で<笑>っていう感じで、アンリアルエンジンのゲーム開発に困ったらヒストリアに行けという、あの、いわゆるその駆け込み寺的なポジション。やら,れてやられたというか、それが功構想してというか、もううめちゃくちゃそれがヒストリアを成長させまして、まあ、特に VR、最近あのいろんな VR ゲームありますけど、あれもアンリアレンジでできてるの多いんですけども、特にあの VR が盛り上がった2016年の時とかあたりから、まあ、あの、あらゆる猫もシャク子もみんな VR をやり出した時期に、アンリアルエンジン使い方わかんないわっていう、もうノンゲームの世界からもアンリアルエンジンを手を出すようになってきた流れで、もうだからエピックゲームズとヒストリアさんに相談すれば、アンリアルエンジンがわかるみたいな。で、ここで、<笑>えー、まあ、エピックゲームズじゃない立場だからこそ、えー、いろんなゲームエンジンの話題だったり、日本の技術状況だったり、えー、ゲーム以外にゲームエンジンを使うビジネスなんかも今、流行ってますから、まあ、その辺の話をね、前回出演していただいた時に、えー、まあ、も,うものすごい広範囲のテーマでしたけど、面白い話をいただいたっていう感じで、これ、アーカイブで残ってますよね。はい、って残ってます、ね。これ、ぜひ、あの、チャット欄の方に、えー、佐々木さんが出て,出てくださった、えー、回のリンクをちょっと貼発表いてほしいですけどそんな流れでございます。はい
0: 、でも前回ゲストにいた、まあ、前回今細かく説明していただきましたけど<笑>今年2023年はでも「アンリアルエンジン」の知名度上がる意味でもまた一段となんか一般化したというか
7: 。しましたね。やっぱりあの5が出てきてきからなんかね、あのー、これ、まあ、聞いた話だと、うん、エピックの人も思った以上にやっぱ反響あったっぽいんですけども、あのー、やっぱり4から5になった時の盛り上がりっていうのがすごくてでそれからまあ導入されていって今年もその波が続いていたみたいなそんな感じですね。なんかもう使ってる側からすると、あのー、3から4ってすごいもう全然中身違うんですよ。もう3で作ったものってアンリアルエンジン4ではもう全く使えないんですけど、うん、4, 4から5って結構地続きで、うんあのー、一応こう<笑>ファイルをこう4のファイルを5で開き直すと、まあ、ほとんど動く、まあ、ほとんど<笑>微妙なとこだけど<笑>あの結構動くでコンバートしていけるっていうのなのでまあなんかアンリアルエンジン4って 4.27 が最後なんですけどもあのまあイメージ的に 4.27 30? まあバージョン4の30とか32ぐらいの感じに一気にアップデートしたぐらいの感覚だったんで使ってる側としては世の中でこんなねあの「アンリアルエンジ55ン」5が出たみたいに騒がれるとは思ってなかったんですよね<笑>あ
0: でもそれはバージョンナンバーのマーケティングのうまさもありつつ<笑>でもこれどうなんですかもうアンリアルこれ今僕個人的に自分の仕事からも似たようなフレーームワークを作ってるのであの、うん、興味深いんですけどやっぱりもうアンリアルエンジンぐらいの規模になってももう今後はメジャーマーケティング的に5678って上げてったとしても中身的にはある程度地続き的に進化していく方にやっぱ持ってくんですよねきっと
7: 。だと思いますねあの今そのゲームエンジンってまあそのもちろんゲームを作る基礎機能レンダリング機能だとかそういうのがまあいっぱい入ってるんですけど。あとスクリプト機能とかが入ってるんですけどでそれがなんかそれをゲームエンジンとして捉えていいのはなんか UE の4が出たあたりかなと思っていて、うん、で今はそういうふうな機能プラスもう環境それはあの学習だとかあとはそこにえと類する何ていうかなあのアセットあの購入できるアセット群とかっていうのがなんかもう環境を含めてゲームエンジンっていう感じになってきてるので、うん。うんうん、まあ今そこぶった切って今までの例えばアセットとかなんか5のやつはもう6では使えませんとかやるかっつうとまあちょっと考えにくいんじゃなないいかなと思います、ね
0: うん、いやだからこのソフトウェア業界のインダストリー自身がもうそこまで来ちゃってるからなんか5年前とかウェブの世界とかでも5年前とかであればなんかエンバーだんとかだって新しいなんかリアクトネイティブだって。なんかあのフレームワークが出てくると一回ガシャガシャボンでリセットで新しいフレームワークに乗し替えるっていうのがまだブームができたというかすごいのがあれば乗り換えができたんですけど今ってもうエコシステムですよねそのフレームワークの取り囲むエコシステムを全体を引き継いでいかないといけないからもうなんかその相当な隕石落ちてこない限りフレームワーク入れ替えるとか同じアンリアルだとしてももう互換性なしのメジャーバージョンアップで結構難しい世界になってきてるのかなと思って
7: て。と思います。まあその中でも、うん、エピックは結構なんかあのアグレッシブで、うん、あの今まであった機能とか結構捨てるときは機能単位でバッサリこう<笑>次にみたいなのやるんですよ。なんか日本企業だったら絶対これ両方サポートしていくなみたいなのも、うん、あの結構バッサリいくんですけど。
0: いやだからそ,そのなん
7: ていうんですかさじ加減力がめちゃめちゃ求められるようになってますよね。ですね。うん、なんかあの結構アグレッシブな方だけどまあなんかギリギリこうみんながついていくというかそそうそうあ<の>ここまで
0: 切り捨てるとみんなになんか完全に石投げられるんだけどこのくらい捨てるんだったら何、うん、かブツブツ言いながらもなんとかついてきてくれるみたいなそのそのギリギリのラインをどこに見せるかっていうところが多分アップルもうまいけどエピックもうまいんでしょ。
7: そう、あ、確かに確かに似てますね。なんか、もう基本ついてこいスタンスというか、ですよね。まあでも、スタンスだと
2: 近い感じがあるんで、今はそれができるっていうか、ここ、アディアレンジ3以降はできてる感じですね
4: 。その地位を
0: キープするのは、ずれてるっちゃいいけど、そのミスると、みんなそっぽ向かれるけど、でも、
2: やらないとある程度進化しないのの
0: バランスをこう,うまくやってる感じがしま
2: す、ね。まあ、ただほら、ゲームエンジンって、例えば我々 Excel とか Windows とかクライアントソフトがバージョンアップするときって、使い方だったり機能がガラリと変わると文句が起きるじゃないですか。うん,うん。まあ、ゲームエンジンって結局作りたいものはゲームなので、うん、で、ゲーム開発のときってゲームエンジンやっぱしバージョンを、例えば、例えばストリートファイター五5だったらバージョン 4. いくつみたいな感じで、こう決めあそのバージョンフィックスしちゃうから、エンジンのバージョンフィックスしちゃうから、その困るのは次回作を作るときとか、次のプロジェクトやるときに困るだけなので、被害というか、そのうわ、大変だっていうのは、開発側だけで進むというか、ゲーム自身の作り方もなんかだんだ
0: んライフサービスゲームに変わってきてるところもあるから。うん、まあもちろんそうでですけどね単発でうん、あのバージョン1から2に行けるときにバージョン上げれるっていうのが常に効かない状況もできてきたりはします
2: まあだから、えっと、そこはだから、コンピューターのアーキテクチャががらりと変わらなければ、地、えー、続きできるっていうのは、Windows もそうじゃないですか、あとグラフィックエンジンとかもそうですけど、例えばレートレが入ってきたから、レートレのタイミングでグラフィックエンジンが変わるとか、うん、例えば DirectX11 から12、まあ、11は共存してますけど、まあそういうタイミングとか。で、あとは、今のところだから、グラフィックスプロセッサーも CPU も、あとメモリアーキテクチャも、大体今、その、なだらかな進化フェーズというか、まあ、性能自体は 1.5 倍か2倍で上がってるかもしれないけど、コンピューターのアーキテクチャー今のところこう、リニアに行けそうだから、その範囲内では当分は大丈夫そうだけど、うん、これから、例えば、ほら、今、もうサーバーの方の CPU とかには、いろんなアクセラレーターが入ってきたりとか、あとは、PCI Express 6.0 とか 5.0 の時代になってくると、あの、いわゆる、その、PCI Express でぶら下がったデバイス自体が、CPU とメモリを共有したりとか、あとは、メモリと、あの、SSD の間に、メモリエキスパンションっていう仕組みが入って、あの、うつに、えー、メモリと、ハードディスク、SSD の中間に、あの、メモリよりは速いけど、SSD よりはちょっと遅いというか、あ、おおめでとうごめんなさいます、えっとえー。SSD よりだいぶ速いけど、えー、メインメモリよりはちょっと遅いみたいな、そのメモリのスピードが、ちょっと段階的になってるみたいな。Xbox シリーズ X がそうじゃないですか。DDR5 の早いとこと遅い時期があるとかあるじゃないですか。ああいう感じのメモリシステムになってきたりとか、そういうなんかがらりとコンピューターのアクティティが変わったときには、ゲームエンジンががらりと変わる可能性はありますよね。うんうん
7: 、そうですね。まあ、一個やっぱ今世代のゲームエンジン、まあ、アンリアルとユニティがまあ、なんというかそれぞれ二大挙動でいますけど、なんというか、あの、一番はワークフローがあの今までそのゲームエンジンで進化させていったのって結構やっぱワークフローだと思っててあの昔ってこのコンシューマーとかってあ,のあんなエディターとかなかったですしでさらに言うとあのエディターのところって再生してその中で動くってすごいことだったんですよでそこの中でやっぱりこうスクリプト言語とかやっぱ組めててててこうやって作ってっ作てリアルタイムにしかもあの今だとアンリアルエンジンで C プラでも組めるんですけどまあその C プラで組んだ時にえとエディターを落とさずにそのまま C プラを更新してコンパイルしてそのまま実行できるんですよでそれってよく考えると昔から考えるとすごいことでだか
0: らじゃあ,あ HTML とかブラウ,あのウェブの開発が JavaScript 書き換えてリロードしたら再生できコード
7: 更新できたみたいなことを
0: コンパイル研究である C プラでできてしまうみたいな世界になってそうそう
7: そうそうそう。ええ。あのー、そうなんです,、ね、そ,んですそれできるようになったのはやっぱり UE4 の世代で。うんうんうんあ,のあれ要はまあ DLL としてコンパイルしてそれをこうリアルタイムにつなぎ替えてるっていうのは裏側はそうなんですけどあのやっぱりそういうところがあのまあ今まではそのエディターも結局エンジンのまあゲームの方のコードを使ってるんでそこをコンパイルしてリアルタイムに切り替えるとかってまあ無理よねみたいな、うん、まあ前提で考えてたのがやっぱそういうのが全部整ってったのがやっぱり UE4 の世代。アンリアルってプレイステーションの1、2、3とあのバージョンほとんど合ってるんであれなんですけどプレイステーション4の世代というかうんそこにもうワークフローがなんか大体なんか今までゲーム作っててこうなったらいいなって思ってたのがこうなったらすごいなまあ無理っしょっていうのが結構もう実現できちゃっててうんで今度はそこになんかアセットとか全部作んなくても買ったのと合わせてなんか使えばいいみたいな時代まで来ちゃって。ってるんでまあ、ある意味、うん、前さんの言うとり結構ねあの成熟した感はあるんですよね。うん,うん。いっは。そうですね。まあ、うん。だからちょっあ、ご
2: めんなさい、いいですか。あのーうん、大手ゲームメーカーが「アンリアルエンジン4」で始まったみたいなことを結構自前で作り始めたんですよ。例えば、いろんな DCC ツールを。えー、自分たまあ実際カプコンとか RE エンジンでそういうことやってますけど、あの各社あのあの、いろんな DCC ツールありますけど、あのね、あの、3D モデルを設計したり、テクスチャーを貼ったりだとか、シェーダー入れ替えたりとかっていう、そう DCC ツールとゲームエンジンを、まあ、ネットワークみたいな感じで繋げて、ゲーム動かしてる状態で、まあ、そのリアルタイムでテキストを変えてみたりとかゲームを動かしながら。だらそういうな、そういうことを、あの、ゲーム開発会社で技術力あるところは、それ始めてたんですよ。うんうん、あの、アンリアルエンジン4のフレーム、まあ、PS4 のタイムフレームの時に。うん、で、それを汎用のゲームエンジンでその機能をやってきちゃったんですよ。うん。だから、その、開発の、そのさっきワークフローって言い方をおっしゃいました。ワークフローっていうのは開発をする、まあ、なんていうんでしょうね、こう、流れというか開発スタイルみたいなことですけど、ざっくり。そのゲームを開発するスタイルってのは今までだったらば、ものすごい、まあ90年代とかまあ遡れば、ゲーム画面っていうのはもう本当にコンパイルしてメイクして実行かけるまでゲーム画面出てこなかったのが、まあ、あのエディター上でそれなりで動かしてからメイクするっていうのから、アンリアルエンジン4になってから、もう動いてるゲーム画面を見ながら作り続けるっていう作り作れるっていうスタイルがアニアルエンジン4からスタートしたんですけどそれが今標準になってきてっていう感じですよね。ですねな
0: 。なんか前回ゲストにいあの来ていただいた時は結構しかもアニアルエンジンでブループリントみたいなそのコードを書かなくても、うん、あの画面上で GUI でプログラムある程度作れるみたいなところも実用化してきてて。まあ、ガチなゲームっていうよりは、なんか、メディアアート的なものとか、ある程度簡易的なものだったら、結構疲れてますよみたいな話もあったかと思うんですけど、そこら辺の環境とかも結構変わ、より進んでたりはするんですかい
7: や、するんですけど、そこが、あの、あんまり話題になったんですけど、個人的な興味、今、実は結構そこはブループリントってこのねノードとノードをこう線でつないでっていう感じのビジュアルプログラミングビジュアルスクリプティングとかまあ,あのそういうのがあるんですけど今年あのコードの生成とか流行ったじゃないですか AI でちょっと知たじゃないですか、うん、AI で、うん、あれ相性悪いなと思ってて、うんうん、ビジュアルスクリプティング、うん、あの食わせる方も悪ければ、あの学習として食わせる方も悪ければ、うん、使う側としても結構、まあ、コードの方が、なんかアウトプットが分かって、それをこうチェックしてって分かるんで、うん、まあ、ビジュアルスクリプティング作りやすいけど、なんかここにきて、AI とのこのコードの保管とは相性悪いなって、確かに。ああ、こう時代流れたかっていうていて。うんああ
0: 、その、<ー>本来はテキスト、あの、うん、呪文のようなテキストを、だらだらと縦に書いていくプログラムより、GUI 化していく方が正当進化のように見えたのに
4: 、うん、AI の
0: 技術が出てきたせいで、うん、別に、だらだらするコードを、一から人間が書く必要がなくなったせいで、うん、<笑>そっちの方が生産性が逆に、やっぱり、あい<今>あの
7: ちょっと一瞬そっちの方が高いんじゃないかっていう。で
2: 、そう、ビジュアルプログラミングも、その、アンリアルエンジンで最初に入ってるようなサンプルは、こんな感じで作れるんです。例えば、ドア、ドアのところにキャラクターが行ったら、ドアが開きます。うんうん、スイッチが押したら、檻が降りてきます。みたいなの、こんな感じで書けるんですよっていうレベルのコードだといいんだけど、実際のゲームメカニクスって、なんかもう、なんか、なんか、あの大掃除でたまるほこりみたいな感じのなんかものすごいノードのつながり方があって拡大しても拡大してもノードが出てくるみたいなそういう状況になるんですよ。でそれが果たしてビジュアルプログラミングなのかっていうのがあるんで確かに佐々木さんに言ってる着眼点ってそうだね次の進化のポイントはそこかもしれないですね。いやそうなんですよ。今,今,今多分 YouTube のコメントにも質問あったんですけど多分そのノードに書
0: く。ソースコード自身を AI 書いてそれをノードにパッケージ化して詰め上げていけばいいかもっていうアイデアあるけど今前回言われた通りノード自身がすごいことになっちゃうんですね多分多層化してねでまあそうですね
4: 関
5: 数する方がごいことになっちゃうからノードがもう十分ではないんじゃないか別のやり方があるんじゃないかなみたいなうんあのまあ法律が悪いんじゃ
7: な
0: い
3: かもしれないですねビジュアル表現として
7: ねそうそう結構ビジュアルスクリプティングの欠点としてあの一画面に入る処理が少ないっていうのがあるんですよ。コードだとこうバーって入るんだけど、<笑>うん、ノードだとねどうしてもこれ引いたり、うん、とか、まああのやっぱ普通に組む分にはメリットすごいあってめちゃめちゃ早い。うん、あのタイプがないまず
4: 。
7: あのとかはやっぱりすごくいいし、あの処理の流れが目で終えるのと、まあブループリントの場合はその引数とかが、あの結構。ななんというかなあの左側にこう伸びてくれるんでなんか処理だけ追うっていうのがすごいやりやすいとかあるんですけど、うん、あの、まあ、ただやっぱり今の時代のやっぱコード保管が強力すぎて、うん、であの全然ねあの濃度を自動生成とかも多分できるんですけどできるんですけど何というかなあの、うん、C プラだっからあのコードサンプルも非常に多いいわけじゃないですか学習で使える<う>あの GitHub とかにも上がってますし、うん、<う>で、まあ、ノードって言った時になんかその学習サンプルもやっぱりちょっと偏るだろうしうん、なんかそうですねでノードでポンって生成したとしてそれをこう精査するのも若干やっぱコードの方がまあやりやすいのは確かですよね。<笑>いや
0: でもなんかその僕も最初ノードにカプセル化してなんかコードテキストのコードを入れればいいじゃんと思ったけど前さんの話はすごい腑に落ちましたね。うん、多分こうノードで表現しても多分3次元的に表現とかしててもうシナプスみたいになってみて結局どこ見ていいか分かんないみ
4: たいな。そ,<う><笑>そう
2: でそれを分かりやすくするために複数のノードをやっぱそのなんて、お、ある、この、の、濃度か、なんて、の、の、大きな濃度の、かとさにまとめてみたいなのがあるんですよ。じゃあ、この箱はってやると、っるとうん、ブワーっと広がる。その中にハーそ,そうそうそう。そ、えーまね、ういう感じで。で、それがいいかって、みたいな。だったら、テキスト、えー、テキストエリアでスクロールするとか、検索かけてパッパッパッ,パッと、あと、ウィンドウマルチで開いて、パッパ切り替えてった方が、いいんじゃねえかみたいな話ですよね。だってテキスト入
0: れたらチャット GPT
2: にここのコードどこって言ったらそこに行ってくれた方がよっぽど楽ですもんね、うん。確かに確かに。うん、
0: このロジックどこって書いたらそのソースコード出して。ね
7: 、多分その今後やっぱりプログラミングっていうのはコード保管とのなんというかコラボレーションはもう割とメジャー、あーまあまあすでにメジャーになってきてると思うんですけ
2: ど、なるほどそ
7: の波がアンリアルはちょっとやっぱり遅いといとうかシー、まあ、プラもあるんでシープラ側でじゃあ書くかって言ってで<ー>もシープラかみたいなところもあって<笑>っていうのでなんかうんまあそういう意味だと今なんかちょっと注目してるのがこれ、まあ、今年、まあ、今年のねぼ忘年的なやつなんであれなんですけどそっち系で今年の大きなトピックがあのフォートナイトなんですよねフォートナイトってまああのバトロワのゲームだった<ー>わけですけど、うんあれが今あの自分たちでアンリアルエディターでこのゲームを作ってゲームを出せるプラットフォーム的な、うん、あのメタバースになっているっていうので、うん、あのうちもあの今年参入して3月から参入しても5タイトル6タイトルぐらいあの、うん、出してるんですけど、うん、あのそうなんですよでそれがアンリアルエディターの機能制限バージョンと、うん、プラスブループリント載ってないんですよへえそもそもフォートナイト
0: ってアンリアルをベース、アンリアルエンジンを使って作ったゲームですけど、今年の初めの方でしたっけそのアンリアル自身を自分たちが改良した、なんか全然違う魔改造したゲーム作れるよみたいな、その。そうそう、アンリアル自身がもう、なんですか、開発環境みたいな感じになって
2: 、そうそう、それそれ。使え
0: るよっていう風になったけど
2: 、え、こ
0: れどのくらいの人使ってんのかなって個人的にもすごい興味持ってたんですけど、じゃあ、あのもう5タイトルくらい作られてるんですかそれ
2: ああ、うち作ってます。<笑>この間は、えー、記,記事のリンクを上げますね。<っ>これ今お話してるのにそうあの、チャットでもあ UEFN ってやつですね。ああ、そうです
7: 。えアンリアルエディター4フォートナイトって。アンリアルエディター4フォートナイト。これね、あのポイントで、あのアンリアルエンジンじゃないんですよ。このツール自体は。ほんほんほんあのエディター環境だけしかないっていう特殊バージョンなんですね、うん、普通のアンリアルエンジンは、エンジン環境の,そのゲームを再生する部分というか、があって、そこにエディターがまあ乗っかっているわけなんですけど、この UEFN はあの、エンジン機能は、もうフォートナイト自体のエグゼを使いましょうと。うん、で、UEFN はえっとエディターなんですね、エディター環境だけで、うん、だから実行ってやっても、その中で動かないんですよ。
4: うん一
0: 回フォートナイトー。ざっくりとモッ,モ
7: ッドメーカーで
0: すね。モッドメーカー。そうそうそう。うん、モッ
7: ドメーカーです、モッドメーカー。だ
0: からもうアンリアルエンジンはフォートナイトの中の心臓みたいな感じで組み込まれてるけど、もう外から動かせるものではなくて。も終わら
2: せない。だからゲームメカニックスはアンリアルエンジンの範疇だったり、それもしくはプラスあれば多少モディファイはできるんだけど、ゲームメカニックスも。うん基本はだ、<笑>そういうふうな、だからそういうことですね。さっき、うん、ビジュアルプログラミングで、ノードをまとめて、なんかこう、ボックス化すると同じで、まあ大体アンリアルエンジンっぽいゲームで、あの、フォートナイトっぽいゲームでメタバースっぽくて人がいっぱい集まって、戦いの要素があって、探索の要素があるんだったらば、フォートナイトをベースにして、その中の見た目だったり、ゲームメカニクスとか、あと背景とかマップとか、うん、うん、あとコミュニケーションシステムとかを、それぞれに何かこう、うん、だから、ほら、スマホの、ほら、なんか、あの、何、ソーシャルゲームって、側だけ変えてみんな同じみたいな、あるじゃないですか、メカニクス。かんよくあるじゃないですか。あれ,あれのあれの超豪,豪華版ですよ。ゲーム
0: エンジンジがちょっと一個、回層上がったんですね。ゲームエンジンジの回層が上がって。
7: もうフォートなあそうそうそうそうあのなんか本当にね YouTube とかイメージしてもらえるとよくって UEFN って環境でゲーム作ったらもうそれを自由に投稿できてでそれのプレイ数とかまあいろんなパラメーターあるんですけどに応じてお金もらえるんですよ。うんなので、あのー、そこで流行ったらすごい儲かるみたいな,なんかそういうふうなもうプラットフォームですね。
0: え、その時のゲームはもう、サバゲーみたいな、んですかあの、なんか最後に一人残るみたいなのじゃない、全然違うレーシングゲームできる。レーシングゲ
7: ームできる。レーシングゲームは
0: 比較的イメージしやすいですけど、うん、あまあ、シューティングゲームとかでもできちゃうんですか
7: ああ、ある程度できます。<ー>あの、例えば今年のうちがやったので面白いのだと、あの、モビリティショーで、あの日産さんのブースで UFN の,、e、のゲームをこう展示してそれをこうあの世界中の人も遊べるようにしたっていうのがあるんですけどこの5つのコンセプトカーをそれぞれこのワールドにあのワールドあのアスレチック的なのがあってそれをクリアするとそのコンセプトカーが展示されてるっていうのを5つの世界観でやってそのブランディングに使ったりとかあとはあのもう一個うあそれリンク知りたいな、えー、僕も日産ス行っていくつか体験した
2: んだけどどれだろう僕はやったのなんかハイパー E フォースっていうなんかドライビングシミュレーターみたいなのしたけ
0: どああは
7: いはいそっちじゃないですねえー、っと
0: なんか VR チャットとかでも今やり始めて企業とかとやり始めてるやつがもうちょっとフォートナイト UEFN なんだっけ UEF、えー、版みたいな感じなんですね
7: 。えっ、ー、と、えっ、ー、と、今これどうやったらっ、えー、
2: とあ<こ>あえっとりあえず、えっとあの、このリバーサイドのチャットに入れてもらえれば。はい、それかフェイスブッ
7: クメッセンジャーか、どちらでも。チャットエブリワン
2: でチャットでチャット欄右の方のチャット欄開いてエブリワンをやればはい今分かりましたじゃあどちらかで動画も出ると思うんですけどあ本当だクリエイテッドインフォートナイトってあるそうそうそうえーあこれやってないなそうなんですよそれとか結構あモビリティショーであじゃああ
7: のイケメンキャラとかもヒストリアさんがやってたんですあれねあのキャラクターは、うん、あの別のムービーの方で作ってたんですけどううムービーの方からこうデータいただいて UEFN であのちょっとレンダリングできるようにやってたんですね
2: へえーえー、あだからさこの「日産エレクトリファイ・ザ・ワールド」これあれだよねあの UEFN で作られたっていうのを踏まえてみると確かに UEFN っぽい感じはするけど知らされなければあの作り下ろしみたいに見えますよね、うん、見え
7: るっていう結構 UI とかもカスタマイズできてすごいすごい。<の>そうなんです唯一、あの、キャラクターコントロールだけがカスタマイズできなくって。あ<ー>まあ。あのー、なんか、フォートナイトでの走り方とか。アクションですよね。うん、<笑>アクション。モーションとかね。ういうはいはいはい。モーションとか。そこらを、なんか、超スタイリッシュアクション作りたいって言っても、それは無理なんだけど。なるほどね。まあ、逆に、超速いんですよ。うん、あのー、うん、これとかも本当に。
2: ゲームじゃなくて、ムービーも作れるっていうのが振り込みでしたからね、これ UFN はね。ね
7: まあ、UFN? まあでもゲームかなうんやいい。
2: やっぱゲームがいいですか、ね、でもでも映像みたいなの
7: 作ってたけど。映像ね、作れるけどね、ちょっと作りづらい。<笑>だっらいいかそうでしたか。か<笑>あの結構そうですね、これ面白くて。でやっぱり普通だとこれ全部最初からやるとネットワークのマッチングとかから含めてうん、うん、作ろうとすると本当に年単位かかるようなものがこれヒストリアさんにかけてたんだあそうなんですよ結構んですよ教えてやろうなのでそうっすよね全治<笑>さんそうっす
2: よねかヒストリアさんこういうとこも入ってるんですよもういやいや、これすごい話だもんね。それは大きくなるはずですよ。そう、だからもう、あらゆるところから相談を受け
7: てるんですよ、このヒストリアさんは。<笑>多いですね。でやっぱ、今年その UEFN はすごい、やっぱり今年出たやつなんで、でメタバースっていう、なんか世の中の関心とともに、かなりこう、問い合わせ多かったですね。でう,うちもこの UEFN 専用にチーム作りましたって言ってやって、
0: めっっちゃかっこいい今、前さんの貼ってくれて YouTube のやつがめっちゃかっこいいですけど
7: 、
2: うん、だからこれがだから、なんていうの,この、いわゆるどっかの CG スタジオにお金払って作ってもらうんじゃなくて UEFN ベースでできてるってこ
7: とですよね、これね。うん、そうそうそうそう。それの PV なんですよ、これ。ね、これゲームの PV なんです。うん、で、そのゲームを結構、インフルエンサーの方がやったりして、うん、でそこでまたあのに二次的な広告の波及もしたり。っていうなんかそんな感じですね
2: 。えでちょっと話ん戻しちゃいますけど、カチャ頭のやつが踊ってるとことかなん
7: かあれですよね。ちょっとあ<笑>あのフォートナイトっぽいですよね。<笑>フォートナイトっぽい。ちょっとフォートナイトっぽい。いやこれ<え> PV 作った会社がんうまくて
0: 。ちょちょっと話
7: 戻しちゃいますけど、でこの
0: UFN でコード書くときはそののあのブループリントとかなくなってるしーノードベース
7: ではなくなってて。な,なくなってるんです。テキ,なんテキストなんですよ。うん、あのですね専用、これ用に開発したなんかメタバース用言語っていう言い方を公式はしてるんですけど、はい、のバースというあの新しい言語ですね。バースで、まあ、うん、これがですね、あのまあ、前の放送でも出てきたあのエピックのトップのティム・スウィニーがあのすごい力を入れて作った言語で。うんまあちょっと関数型なんですよね。なので、すごい、ちょっとね、馴染みは、あの、一般の言語より悪いんですけど、まあ、結構なんかエピックはこれをしていくのかなっていうので、実はアンリアルのロードマップでもこのバースっていう言葉出てきてまして、もうすでに。うん。これ u f n からアンリアルに逆、ね。バースのこと。どはい。僕も記事書
2: いてるんで読んでね。視聴<の><お>者の皆さん。はい
7: 。そうなんですよ。あの、アンリアル、あの、うん UFN からアンリアルへのこのバースの逆輸入も多分この後起こるんじゃないかまあロードマップに書いてあるしねみたいな感じですね、えー、なのでまあそういうタイミングでなんかこういうのが出てきてまあちょっと面白い流れだなっていうまあただやっぱ初心者向けにはあのビジュアルスクリプティングの方がいいのであの学習っていう意味でも。まあなんかうまく両取りしてくるんじゃないかなっていう気がしてます
0: 。うん、ちゃんと両方を見て貼ってるんですね
7: 。おそらく、まあ、今そのエピックの持ち玉としてまあアンリアルシーププララのラとブループリントとまあそこのバースっていうのと、まあ、あと一応 UFN だとそのなんというかもう出来上がった部品のなんか仕掛けっていうのがまあある意味ブループリントの完成品みたいな感じなんですけど。そういうふうなあの仕掛けっていう、この4つ、こう、ロジックを動かすものがあって、まあ、多分そのビジュアルスクリプティングブループリントとバースあたりは、なんか、うまくこう混ぜていくんじゃないかなっていう感覚はありますけどね。うん
0: 。
7: まあ、今、やっぱりその、UEFN 自体が、結構、小中学生に大人気な、あまあフォートナイト自体がそこ、画面インボリュームなので、まあそうなってきたときにこの生のバースをこう触らせるっていうのがずっと続くかというともうちょっとロジック組みやすくするんじゃないのとは個人的に思ってますけどねまだ UFN の環境自体ベータ版って呼んでるんでうんうんん
4: だからこれ
7: とまあなんかまだ自分の中でも考えまとまってないですけどあとは今年エピック関連だとでっかいのがあのグーグルってとも確か裁判に勝ってるんですよね今。あ,
0: <ー>あの,あのフォートナイトストア出す問題す。
7: フォートナイトストアのですね。うんうん、なので結構それで今あのアップルとグーグルと<笑>すごい戦争してたのがなんかある程度出揃うんでまあ、あれや。出たってことはまあそこから先のまあ勝った先にはなんか考えてんじゃねえかなとか思いますけどね。あの勝ってそれで勝ってよっしゃ終わりじゃないだろうみたいな
0: 。なるほどね。今あの U F N チャット G P T でコード生成してくれないかなと思って今 G P T f o u で<笑>少し聞いてたんですけど。UEFN でプログラムしたいですって最初言ったらうん、うん、UEFI でプログラミングをする際にあって勝手に僕が UEFI と<笑>あの、バイオス UEFI と<笑>打ち間違えたと勘違いして、<笑>なんか、<ー>ユニファイドエクステンダブルファームウェアインターフェースでプログラミングする際には、こういうことをした方がいいですって、なんか、勝手に僕が間違えた体で UEFI のプログラミングを教えてくるから。ま
2: だ新しいからね。UEFI
0: ではなくて、アンリアルエディター4フォートナイトですって言ったら、ね、了解しましたってしれっと。アンリアルエディター4フォートナイトですね。アンリアルエディター4フォートナイトはエピックが作って、これを、うん、これをカスタマイズするためには、ブループリントが必要ですって言ってきたから、ブループリントは使えませんよ、バースですよって教えたら、またしれっと了解しましたって言って、<笑>まだダメだった、こいつ。まだダメ。<笑>こいつ、なんか知ったかだな、<笑>みたいな
7: 感じでした。<笑>いやこ、ここらのブループリントもそうなんですけど、問題が、多分チャット GPT に、が情報を集める方法が今ないんですよ。うーんまあコードもないんですねコードがあの一般的にその収集する場がないジットに入ってないんですかね入ってないんですよ。なので,そ,なでそこがね結構今後どうなるかって感じですね
2: 。うん。面白いですね。でもあまあ、うん、あのー、この,はあのバースっていう言語自体がさあのこのティム・スインーニーがまあ絡んではいるんだけどティム・スインーニーというよりはこれハスケルっていうあの関数型言語があったじゃないですか。あれのハスケルの開発者がいらっしゃって、それがあれだよね、エピックに呼ばれてるんですよね。はい、よ読んで、この言語を開発するために読んで、そうですね。で、ティムスウィニーがどちらかといえば、あの、このハスケルっていう関数型言語がなんか好きなのか、その開発,の開発者が好きなのかわかんないけど、その開発者をわざわざエピックに呼び込んでやってるから、UFN だけで終わる可能性は低いんですよだから、ティム・スイーニーってほら、エピック・ゲームズの経営者でもあるから、それプログラミング言語として、してねうん、そうそうそう、ハスケル,ハスケルの作った彼、まあ、言語のスペシャリストだから。ら
0: ハスケルがこの時代に、うん、復活してくるんだ。そう,そうそうそうそう。
2: <笑>だハスケルの開発者に、一応、ティム・スイーニーのゲーム業界有名だから、バース、あのティム・スイーニーが作ったみたいになってるけど、わざわざハスケルの開発者を呼び込んで一緒に作ろう言語を新しい言語ってやってるから肝入りプロジェクトなん
0: かそれいろんいろな意味でコンピュータ業界歴史でも見てもなんかすごいこう、うん、ハスケルからなんかこう,、うん、う面白うもう一回もう一回この俺の時代を作りたいみたいな、うん
4: 、<笑>そうそうそうそうそう<笑>、う
2: ん、そうそ、ね、う
4: そうそうそうそう
7: そうそう多分そうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: うんまあ、あの方はもちろんゲームも好きだけどプログラミングが好きな人だから、うん、コンピューター言語にも関心が高いんで高
4: いでも
0: 実,実際その AI が ChatGPT みたいなものがコード生成するようになってきたらじゃあオブジェクト思考であるべきかとかまた考え方変わってきま
7: すもんね。うんうん、あーそれはあるかもですねそう
0: そうそうそのコードに対しての,、うん、その扱い方が変わるじゃないですか,なんか関数で書いてても別にいいじゃんみたいな話になるし
7: 、うん、なんか昔ねあの善、ね、さんだったらあれかもし分かるかもしれないですけどあのメニーコアとか呼ばれてた時期あったじゃないですかなんかもう CPU1 個が頭打ちだから、うん、今後はもう CPU も超分散でこうプログラマーもそれを意識して書くみたいに言って、うん、はいはいはい時代来なかったんですよね。<笑>うん、あれは、あの、もうね、そんなプログラム書けないんですよ。うん、うん、そうですね。まあ、あーがゲームのどちらかというと、蓄
2: 字処理の塊なんで、どういう塊でマルチスレッートするかするみたいな話でしかできなかったんですよね。モジュール単位で,で、うん、あと、まあ、ジョブ単位というかね
7: 、ね、うん、ですよね。で、あとはまあ、あのそういうので、本当に高速で単純な処理は GPGPU <咳>の方に行ったりとか、まあ、しましたけど、まあ、ただそういうふうな、あの時もやっぱりこう、人間が書けないようなコードが今後書けるかもしれないとか、確かにありますね。<ー>複雑性が高すぎて、それは無理だけどって言ってたやつが、まあ、あーコード生成になることによって,って。AI
2: の支援でかあ、そこまで見据えてんのかな、うん、ティム・スイーニーとかって。
0: で,ね、でもなんかなんかそのコンピューター AI と人間が対話する時のコンピューター言語としてそのバースとか鉄き型のものを使うけど、うん、その先で実際の生成されるコードを人間がリーダブルである必要すらないような気もして
2: きて。あるいはパラメータテストだけでプログラミングが終わるようなっていう意味でああいう意味は確かにそうそうそう。なんか
0: 、そのチャット GPT を使って趣味プログラムをちょっと書いてみたりした時に、最初僕思ったのは、なんか簡単なテンプレは書いてくれるけど、最後自分がリファクタリングするのかなと思ってたんですよ。そのこういうの,の使い
4: 方っ
0: て。最初はその簡単なスニッペットいっぱい作ってくれるじゃないですか。で、それをコピペしながらやってると、それっぽいコードを書けるんだけど、やっぱり継ぎはぎで汚くなるから、うん、あ、これを自分の経験値でリファクタリングしながらスケールするみたいなことが今後のプログラムかなと思ったん、最初は思ってやり始めたんですけど、うん、あれこれなんかこの継ぎはぎだらけにしたこと全部コピペして、リファクタリングしてって言ったらどうなるのかなと思ってやってきたの。結構やってくれるんですよね
7: 。はいはいは
0: い。えー、だからもう、結局、この、この一、うん、なんか、コピピコピペで書いた、めっちゃ汚い、こう、関数型みたいな手続き型の、<おー><笑>あの、何ですか全然関数化もされてない、ひたすら上からシーケンシュンするようなコードを、これをメンテしやすいように、なんか、ファイル分割して、リファクタリングしてくださいってやると、結構きれいにやってくれるんですよ、全部。えー、フォルダー構成とかも全部教えて,教えてくれて。で、その時に、あ、そこまでやってくれたらもう何もいらんなみたいな感じになって、うん、なんかそこに今つながった気はしましたなんか
7: 、うん、はいはいはい、うん、いやーこれねどういう進化解けるのかっていうのは本当にねまだ世の中的に決まってないから、うん、でも多分なんかここ23年で決まりそうだし面白いですよね
0: えー、いやすごいなアンリアル、うん、っていうかエピックすごい、うん。エピックすごいし、ね、佐々木さんすごい。何かいろいろ張
7: ってるいいやいや。自分はエピックをかけてるだけだから。うん、<笑>ただあのやっぱねいろいろ張ってるなって感じですね、うん、なんか。盤、う、石、ん、感すごい。まあうん、まあねエピックってそうやっていろいろ始めてなんか消えてくものも結構あるんですけど、うん、ただバースはね本当にティム・ツイーに肝入りっぽい感じだから。結構、確かに。か VR
2: ベースエディターとかも一生懸命作ってたけど、あれどうなったんだかね。<笑>そやじゃないですか、<笑>こうやって。そう、やってた、やってた、やってた。ゲーム世界は VR で作るみたいな。ななな自分巨人化したりみたいな。<笑><笑>そう、聞かなくなっ
7: た。うん、そこらはやっぱ。ね、そうだ、佐々木さんに期待の一つ
2: あった年末でアンリアルエンジン系の話題で大きな発表で、わざわざ日本からニューヨークに人を招いてまで発表した、あの、なんだっけ、フォートナイトレゴああ、はいはいはい、はい。あれはどういうことなんですかはい、はい、僕、あれ、発表会も行ってないし、ちょっと出てる記事もちょっと体調崩してたんで読んでないんですけど、<笑>あれは一体何ですかあ,
7: 、まあ、あくまで自分の目線からですけど、うんやっぱりフォートナイトが、あのー、こうバトロワのゲームから、まあ、今年急激にその、うん、要はメタバースか、まあ、そういうふうな YouTube 的なプラットフォームかって呼んでもいいですけど、まあ、本人たちはメタバースって呼んでますけど、うん、あのそっちに要はバトロワじゃないよっていうフォートナイトイコールバトロワじゃないよってしていってるんですよ。おそ、まあ、らくそのバトラーのゲームっていうと、まあ、どんどんどんどん、まあ、最終的には衰退していってっていうところが、まあ、もうプラットフォーム的になっていけば、まあ、こういうあのエコシステムが出来上がるっていうのが、まあ、これがエピックの計画だと思うんですけどでその中であの今まではユーザーがこういくつかこう作ったものでどうぞって言って数回、まあ、1回遊んで満足とか数回遊んで満足っていうマップが非常に多い状態ユーザーメイドの UGC が多い状態で。えっと、エピックは公式に、えっと、レゴと、レゴと、えっと、あれだ、えっと、ロケットリーグの、ロケットリーグっていう別のゲームがあって、それもエピックは買収してるんですけど、それの IP のレースゲーム、ま、マリカみたいな感じのレースゲームと、えーとあと,、えー、と、ハーモニクスってこれもエピックが買収して,てあのロックバンドとか昔流行った音芸の時代。音楽,、ね、音楽系の時代出したみたいな。うん、あそうです、そうです。それで PS3 の世代でもすごい流行ったあの音ゲーを作るのがすごいうまい人たちが作った音ーっていうこの3タイトルを3日連続で発表したんですよ。あのリリースしたんですよ。さらにそれらはあの運営していくと。で、あのー、なので、えっ、ー、と、フォートナイトの中にバトロワと並列ぐらいにでかい遊び、でかいゲームが3つ生まれましたというのが、あの、発表だったんですね。だからなんか、まあ、フォートナイトのう生まれ変わりの象徴みたいな感じですかね。うん。これは、これはじゃあ、UFN 系とは関係なかったんですね。あいやいや、えっ、ー、と、一応その流れです。<ー>えっと、はあ、UFN との、UFN、う、の、ん結構今、もうフォートナイトのトップページとか言ってもらうとすごい象徴的なんですけど、うん、えっと、えー、ちょっとフォートナイトで検索してもらって、もうトップページを見てほしいんですよ、ぜひ。フォートナイトの。ちょっとね
2: 。一応、フォートナイトレゴは、リンクは今 YouTube 貼ったんですけど
7: 、まあ、フォートナイトトコムですか。そうですねフォートナイトドットコム行ってもらうとこれ下にスクロールしてもらうとうん、うん、多分言ってる理由が分かって<笑><笑>あのもうユーザーメイドのやつばっかなんですよすごい
0: このサムネのひたすらリストが死ぬほどあるんですけどこれみんなそうなんですか
7: <笑>そうなんですこれもう本当に YouTube のトップページと一緒です、うんうん、でこれもうみんなが作ったやつでこの中の,あの上の方にレゴ、まあ、とかもあるよっていうのでまあたった今、まあ、レゴやっぱ人気なんで同時接続で今100あじゃあ15万人いますけど、うん、すげえな<笑>、うん。っていうので、えー、今15万人でバトロアの方が42万人、うん、みたいな感じのこれが同時接続数なんですけどこういうふうにもう数あるうちの1個ですよっていう見せ方をエピックはもう最近ずっと貫いてますね。だから、あの、そういうふうな UEFN 系の、まあト、トップマップが、まあ、が作ったものがあって、ね、他のユーザーメイドのやつも全然、これ、人いるんで。なるほど、なるほど。じゃあ、超優秀
2: 、えー、UEFN サンプルみたいなイメージって感じですか、ね、み
7: たいなイメージ。そうですね。えー今 UFN でこれが作れるかっていうとそうでもないんですけど、まあ、そこはそれあれですよね<の><の>スペシャル、ね、スペシャライズされてるけどっていうところはあるんですけど,ど、ね、ただやっぱりそれは並列に並んでても違和感のないような感じになっていて、うん、だから多分今後そのゲーム企業とかがあのここに同じように参入してくれるっていうのはまあビジョンとしてあるんじゃないかなっていう。うん、なるほどねうん、でも
0: このトップページにあるこの最初の,あのエピック制作じゃないその下にあるだーってもう何千もあるようなやつ YouTube のサムネみたいにあるやつはもう本当にみんなが作ってるゲームなんですよね。う
7: ん、そうなんですよ。世界中の人がまあ日本が作ったのもあるしこんなにあるしこの数字が全部同時接続の数なんで、うんうん、めっちゃそっちも人いるんですよ何千人とか場合によっては何万人って人いて。ねうんこれ今人の
0: 、なんか、ライブ視聴者してるみたいなコンテンツが死ぬほどあるみたいな世
7: 界です。そう,そうそうそうそうそうそう。か結構ね、<ば>で、でかいんですよ。なんか、ホラーでかいなのな、ね。ホームとドライアして。あ、ホラー人気です。ね。うん。結構ホラーいっぱいある。で今この時間帯だとやっぱりあのー、えっ、ー、と北米ヨーロッパがあんまりいい時間じゃないんであのー、逆にこれ今すごい人数少ない方の数字ですね桜ニュータウン再現マップとかなんかあかるね<笑>そうたまにね日本語で書いてあるやつもあって
0: えこれはもう結構子どもたちが作っちゃったりしてるみたいな世界なん
7: ですかえっと子どもも作ってますけど、まあ、若干今だとえっともう少し上の層、なんかフォートナイトやってて、そのまま、うんあのー、もともと UFN じゃない形でクリエイティブっていうモードがあって、それをやってた人たちが今、結構、20代とかの人も結構いるかな、なが多いんで、そこ、まあ、20代が多いかな、体感、あのそこで目立ってる人は。<笑>う
4: ん
2: 、すごい
0: ね、
7: 面白くなってきたね。
0: これでただでみんなこの UFN でゲーム作って、公開して、ここのなんか、プレイ数が多いとなんか、YouTube で言うと広告収入みたいな感じでお金、お金もらえます。お金もらえま、ー、す
4: 。
2: ねーー面白いよね。でですね、ちょっとあの、佐々木さんがいるから聞きたいんだけど、おい。今回の一連の、その UFN、あの、フォートナイト系の話あるじゃないですか。うんうん。これが、なんかメディアによると、そのあまりそのエピックゲームズの収益に結びついてなかったからこそ、<笑>えー、世界規模でエピックゲームズの支社の社員が、翌日からお前来なくていいよっていう、大規模レイオフにつながったという見方がありますけど、この辺どうなんですか、このエピックゲームズの中の人じゃないからこそ言える。なんかこのお話
7: ってないですかなんか。今年のホットトピックですね。そうです
2: よ。僕の知り合いとかもね、はい、カプコンから伝えた、はいね、X さんとか、はい、<笑>あの、いきなりすごいコミュニティリーダーだったのね、はい、エピック、<う>あの、アンリアルエンジンの伝道師みたいな人が、日本のすごい有名な、えー、<う>エピックゲームの中の人が、クビになってるんですよ。<笑>はい。
7: <笑>そうですね、あのうん、自分ももうずっとイベント一緒にやってた人だったんですごいもうびっくりしたんですけど
2: 。で、あれはこれ、あのー、今回の一例の UEFN の力を入れようとレイオフがなんか結びつかない感じなんですけど
7: まあ、どうなんですかね、ちょっと本当に内部的なのは分かんないですけど、うん、一応なんか、普通にあのフラットにパッと見た感じは。あのやっぱりフォートナイトってエピックの稼ぎ頭で、それのうちのやっぱり4割を、収益の4割を、そのマップの,この再生数とかそういうのに応じて、みんなに分配しますっていうふうに発表したのが3月なんですねでしたね、GDC の時で,、まあ、そうです,そうですでまあ、4割って言ってもこれあのエピックの島も含むっていう感じなんで、うん、実質半分ぐらいはこれまだバトロワとかが遊ばれてるんで、うん、あのそのうちの半分はこれエピックはそのまんまもらってってると思うんですよ、うん、でまあ実際っていうのは2割だと思うんですけど、うんうん、まあでもこういうサービスしてて2割減るって相当だよねっていうのはああそういうこと、うん、まあまあまあまあ自分は思いますね、うんうん、でそこに対してじゃあこのクリエイティブ UFN のマップが流行ったからといってじゃあ今外から人を呼び込めてるかとフォー,ートナイトに対して<ー>っていうと正直そこはまだだと思っていて一個一個はすごい魅力的なコンテンツっていうわけではないので、うん、あのもっとやっぱりこれがあのなんていうか抜人が抜けていかないとかがこれで効果があれば、まあ年単位でこう、フォトナイトの人口が増えていくとか、うんうん、まあ YouTube 的な地位を獲得してってなっていくかもしれないですけど、まあ単純に今は確かにコス,コストが収益が減ったというか、まあコストが上がったっていうべきか、っていう状態だなぁとは、はたから見えてはいますよねえ。じゃあ、u e f m で作ったコンテンツ、まあ素人
2: さんが作ったコンテンツ人気だったら、え、人気に応じてお金あげますよっていう YouTube の広告収入モデルみたいなことを真似してるってことは、広告収入なんですかこの u e f n の系のやつも。い
7: や、えー、っとですね、これは、うん、あの、そこも多分エピック課題に思ってて、うん、あの基本的には、まあ、バトルパスとか、うん、あとアバターの、うん、アバターに、ーそこ変わらないんだ。課金と変わらない、そこは変わらないです
2: よ。<笑>あ,あの、フォートナイトの、えー、いわゆる、課金システムしかないんだ変わっ
7: てない,でないんですかそこに対してこの間そのさっきのレゴとかのシリーズのうちの一つの,、えー、とーさあの音楽音ーのやつとかは楽曲とかを売り始めて、あのー、そこはなんかある意味このマップのそのバトラ以外のこのマップの特殊なものを販売したのは初めてだったんですよ。あ<ー>まあ初めてだ、ね、多分初めて。うんうん、だから多分それテストでもあると思うんですよね。めっちゃわかりやすい<の>これでなんとなく臨機もう広げていく、ね、エピックゲームズ騒
2: 動のなんか謎が分かってきた気がする。う
7: ん、<笑>なるほど
3: 。で今後ま
7: ああともう一個はあの、まあ、リストラクチャー、まあ、組織改変みたいな意味は多分あって。うんあのエピックってやっぱりそのエピックまあ今回のレイオフの時に初めて表に情報出てきたんですけど、うん、あのエピックって内部的にエピック何点ゼロっていうのでも時代が移り変わってってるんですねあ<ー>で前の,あのフォートナイトを当てたとか UE4 がどんどんビジネスしてたっていうのが要はエンジンビジネスプラスフォートナイトっていうビジネスがそのその手前のギアズ・ウォープ・ウォーとかから変わったのがエピック 4.0 らしいんですよ<笑>で、今はそれをフォートナイトのメタバース化をして、そのメタバース企業になるっていう 5.0 に多分今年ぐらいから入ったんですよ。なる,なるほど、なるほど。でもうビジネスの質が全く変わっちゃったので、まあ必要な組織も変わるよねっていうタイミングでもあったんじゃないかなとかも思うところですね。なるほど。じゃあ、アンリアルエンジンのバージョンナンバーと同じで、社
2: 内のビジネスのなんかこう、目目指すべきき的もも変変わわっっててててるみたいいな構造それで 5.0 っていうのはもう厳しい世界
0: です。ね会社の構造自身も厳しい
7: そう変わっていっているっていうまあそれがまあ欧米企業の強さでもあるのかなとか個人的には思ってますけどね。い
0: やこの話めちゃめちゃ個人的にもんか興味深いしちょっとキリがんか聞きたい再現なく聞きたいしもう今日だけでまたいろいろ。あの視界が広がる話、視野が広がる話がいろいろ聞けたんで、本当に感謝しかないんですけど、年末ししのです今あのとこのままちょっと,、えー、と流れに乗っていってしまうかと思うんですけど、あのギークドラムの新しいゲストの
2: 。<笑>や
0: っ
8: てきてきくんかあのー
0: 、直前に実はあのー、はい岩本さんと佐々木さんが実は
8: もっと同僚というか、はい、あの<笑>それというかまあ直属の先輩でしたあのお世話になってますはいあの,
7: あの新卒で入ってきて<笑>そのチームのリーダーだったんで<笑>。
8: めちゃめちゃあの最初に仕事をとこうなんていうか社会常識を含めて教わったっていうとちょっと迷惑かもしれないですけど
7: はい<笑>いやいやいやありがとう言ってもらえると嬉し
0: い。というなんかお話を直前に聞いて今もあの佐々木さんが佐々木さんが入られた時にこのままもしかしたら岩本さんのところまでなだれ込んでもらってもいいですかみたいな話をしてたのでちょっとそのままの流れで。ああもう
8: はい、<の>ぜひぜひ、あの、佐々木さんの貴重なお時間をいただけるんであ
4: う、はい<笑>
0: いやいやいやいや。読
8: み込んでしまったんですけど、<し>あの、<笑>一応これが、1、2、3、4、5、えっ、ー、
0: と、5、五五スロット目かな ?1、2、3、4、5スロット目ですね。本日5スロット目という形で、5人目のゲストということで、はい、えっと、はい、岩本翔さん、改め、あの、ギークドラムスさん、改め岩本翔さんを
4: 、<笑>えっと
0: 、ゲストにお迎えして、えー、じゃああのー、このスロットをあのー、お話しし進めていきたいと思うんですけどあの実はです、ね、ちょっと簡単に自己紹介もしていただきたいんですけどあの、はい、実は岩本さん会がえっ、ー、とバックスペース的には今年一番再生されました<お><笑>あのあマジですか
8: なんとすげだからお呼ばれしたんですか<笑>いやいやそんなことはないんですけどあの<笑>あのー
0: なんいや逆に何かあ
8: の年末会ってすごいやっぱりレギュラーの方が多いのかなと思ってこう1回しか出てないにすませんかお呼ばれして「ああですあ」と思ったんです
0: が<笑>。アイディアとしてはあのー、年末ライブは今年1年ゲストに出ていただいた方にできるだけお声がけしてまた出ていただこうというお話でやっているんですけど。えっと、ヨンさんの回は、YouTube のチャンネルだけで10万再生を超えてるっていう、結構
8: 。知らなかったです。そうなんです
0: 。これはね、あのー、もう実質、実数トップぐらいな感じですね。あのー、ええー、なんと。すごいですじゃちょっといす。軽く、
2: 軽くじゃ僕の方から、<笑>はい、あのー、そうですね、前さんのご紹介をさせていただきます。あり<軽>がとうございます。ーーあの、呼んできたゲストといいますか。えーはい、あのー、じゃ実はだから、えー、佐々木さんとも関係があるのは、ね、僕もその、直接こういう関係は知らなかったんですけども、あの、ジークドラムスさんと知り合ったのは、佐々木さんがやっている、あの、ヒストリアがメディアをやられていまして、ゲームメーカーズっていうメディア、僕も連載を持たせてもらってるんですけど、そこが、あの、オフラインイベントというか、あの、えー、まあ、人を集めてセッションを聞いてもらうっていうタイプのカンファレンスタイプのイベントをヒストリアさんを開催しまして、で、そこで僕も、あの、まあ、ちょっとしたセッションをやらせてもらって、で、えー、楽屋で時間を潰していた時に、えー、コンピューター音楽に関連するセッションをやられるっていう方が、まあ、ジークドラムスさんでゲーム音楽ですね。で、僕もそっちは好きな方だったので、楽屋でそっちの方の話題で雑談をして盛り上がったので、だったらばちょっとゲームと音楽について、えー、バックスペースで語ってもらえませんかっていうことで、その経緯で、えー、出演してもらったんですけども、特に、えー、ジークドラムスさんが力を入れてるのが、えー、ゲームの展開とともに動的に音楽が変わっていくっていう、インタラクティブゲームミュージックっていう方に関してかなり、その、その学術的に<笑>分析されてるというか、構造的というか、ご自身も作曲、音のデザインもされるんで、えまあ音楽はね、松尾さんが、まあ詳しいのもありますし、僕も昔、コンピューター音楽、作曲とかもやってたんで、ぜひゲストにということで、で、まあいろんなね、あの角度から面白い話をいただいたっていう感じですよね。で、出演会はまたリンクの方、はい、あ、もう貼ってもらっんますね。貼ってもらって、うん、貼
4: ってありました。
2: ってていいうう感じででで
0: また会きそなんす
2: 前治さん紹
0: 介の佐々木さん岩本さんのこの流れがすごいものすごい盛り上がったっていうことで今年は当にあのいや嬉しいな
8: ゲームメーカーズクランブルが私としても結構いろんな機会になっていてそこで今回みたいにお声がけされてっていう機会にもなりましたしぜひぜひぜひ
0: あの、あね、ち、ちなふうにですけど、あの、フォローでも何でもないですけど、佐々木さん回ももう6万回近く再生されてて、<ー>結構す、すごい、すごいんですよ。あの、我々のこの3時間ぐらい語ってる YouTube チャンネルで、10万とか6万とか再生って結構異様な数字だっていうのがあまあ、大数
2: 1万から2万ぐらいですもんね、平常会はね。そう,うん,うん
0: そその中でもうかなり、な<ー>あの、
2: 再生されていて、もう本当に我々としてもありがたい限りという。ゲスト会ってやっぱすごいよね。あの我々三人がダラっと無駄話してるのと違って、内容の密度が濃いから、西川和久さんもそうだし、由美さんの会もね
7: 、すごかったし、皆さんありがたいんです。あのいや手前聞いてましたけども、どれもめちゃめちゃ面白かったですね。あ
0: あありがとうございます。ありがとうございます。うん<笑>
7: いや<う>自動車業界とか普通に仕事してるから、そのね、ユミさんの話とかもすごい面白い<あ>。白いそっかそ
2: っか、今、そうですよね、ヒトリさん、<う>自動車業界とも関係が深いから、なる,なるほど
0: 、でもさっきの,そのアンニュアルエンジンの話って、まさにその直前に話してたその、自動車業界のフレームワークとか、ヨーロッパの,、うん、あの IT インフラのフレームワークとかと結構近い話があって、うんまあ、フレームワークでできること、できないことを見極めて、あのものを作られてるっていう。話ってすごいこうすごい重要なセンスというかやっぱりなんかそこをやられてるところがやっぱりその今一番こう<や>合ってるなと思いましたけどね
7: 。多分ねあの自動車業界とゲームって多分もう少ししたらクロスしてくると思いますよ。うんうん、今 HMI っていうディスプレイとかが結構アンリアルで動くバージョンとか出てきて自動運転したらじゃあその運転手暇になるからどうすんのっていうと結構やっぱゲームっていうのは一個大きいしまあちょうど山本君いるんであれだけどあのオーディオ環境っていうのも決まってる環境なんでーんユーザーに決まった環境で提供できるって相当珍しい環境なんで確かにあ,あのー、結構ねそこ親和性めちゃめちゃ高いと思いますよ。うん多分一般の人で持っててオーディオ環境までこう決まった形で提供するって他ないんじゃないか
8: な。そううですねみんなこうまあ安いイヤホンで聞かれたりするかもしれないし、本体スピーカーかもしれないし、音消されてるかもしれないし、かかんないですからねそうそうそう、うちらね、作るとき、いつも思うよね<笑>。ままああ思うとこ,ことりすや
7: っぱりあれないじゃな
0: いですか、エアポッツを基準に作るみたいな、そういうの、音だからと今時はあったりする
8: いや、基準ってだから本当に難しいですよね。そのうん、あのもちろんいい環境で聞かれてもいいようにはあの作っていきたいんですけど、まああのまあ、例えばスイッチとかだったらやっぱり本体スピーカーで聞かれることもある前提であ<ー>あのデザインをしますし、一応あの、えーまあ、直近で関わらせていただいたポケモンのスカレット・バイオレットだと、その音のモードが実は2種類ありまして、ダイナミックレンジが広いモードと狭いモードで、えっと、デフォルトが確か狭いモードになっちゃって、なっちゃってるというか、その本体スピーカーで聞かれてもいい、あの、ベンチのものになっていて、うん、ただ、まあ、いいスピーカーもお持ちの方は、ぜひその広いモードでみたいな感じの設定を用意してたりして、あ<ー>まあ、そういうのはちょっといろいろこう、なかなか答えがないですね。自分でこう、自由に視聴環境を変えられてしまうと。うんうん僕、今
2: 年、あの、ークドラムさんに聞きたいことが、ゲスト来ないときに聞たいことがあって。じゃちょっと、聞く前に、パンだ
4: けいただいていすみい
1: ません、今、はい練
0: 習の、あの、3、2、1、0のタイミングで、パンをしていただいて、えっと、一旦それで、あの、また、あの、話を続けさせていただきたい。じゃ松尾さん、カウントダウンお願いし
5: ます。はい、じゃあ、いきます。3からいきま
2: す。3、2、1、<笑>す
0: みません、ありがとうございます。<笑>すみません、デーさん、話止めちゃって
2: 。<笑>あ、はい。<笑>あのー、やっぱりインタラクティブミュージックの分析が、あのー、ね、えー、視点していただいたときに、めちゃくちゃ面白かったし、はい、あそこ評判が高かったし、で、ご自身が、あの、プロデュースしてる、あの、オンライン展示会の話なんかも面白かったですし、うん、で、今年、あれから、まあ、2023年に振り返って、その、ご自身の目線で、はい、インタラクティブゲームミュージック、特にあの、まあ、ゼルダなんかも新しいの出ましたし、うん、今年、ゲームは豊作だったのがあって、ご自身もいろなんか、ですね、はい、あの、ろプレイしていたり開発に携わったのもあったりっていう話がありましたけど、それも含めて、ゲーム音楽、インタラフティブミュージック、ちょっと振り返っていただけないでし
8: ょうか。インタラフティブミュージックで振り返る、えかいいのありました。あとは、普通にイン
2: タラクティブミュージック抜きにしてゲームサウンドよかったら
8: 抜きにしても入れても、結局、ゲームオブザイヤーはティアキンなんですけど、私的にはやっぱり、ティアズ・オブザキングダムが素晴らしい。であの音楽演出も、うん、まあ、これも記事を一応書かせていただいたんですけど、ただ音楽について語ってるのはかなりそのネ,ネタバレありの、あの、ラスボス戦の、とにかく音楽演出が、まあ素晴らしくて、えー、まあ音楽も含めて、そのなんていうか展開も含めて、そのゲームデザインも含めて、非常に完成度が高かったなっていうことで、あのー、まあクリアした人はわかると思うんですけど、クリアしてない人にはここで語るにはちょっと
7: 、
8: すべ<笑><笑>てがネタバレになるので、言えないなと思い、て、佐々木さんクリアしました、ちなみに。い
7: や、まだしてないの。はい、もうあれが、ね、も
8: 大変なんですよ、もう。僕、あの、2体目まで行き
0: ました 2> <笑> 2。2体目まで倒した。<笑> 2体目 2> 2 2体あはいはいはい。はい、なんか、あの、あのいろんな各地方のですか
8: 、はい、はいはいはい。まあ、各地方のボス戦も、もちろんちゃんとしっかりインタクティブミュージックやってて、あの素晴らしいんですけど、まあ、なんていうんでしょう、別に技術的にすごい新しいってわけでは全然ないんですけども、インタクティブミュージック自体は枯れた技術なので、まただそれを、もうしっかり、まあ、贅沢にというか、使ってる。まあ、じゃあ、あんまりネタバレしない範囲で行くと、最後、こう、ラスボスに至るまでの道中、結構どんどん、こう、奥に奥に進んでいく場面があるんですけど、その道中ですら、この、なんていう、まあ、何百メーターかある、こう、道中を進むごとに、こう、レイヤーがだんだんだんだん切り替わっていって、えー、徐々にこう音楽が、あの、緊迫感増していくあ
2: トラック、まあ、トラックが変わるんですね、じゃあ。そうですねで。ベ
8: ーシックではあるんですけど、なんていうか単純にトラックが変わるっていうよりは、このオーケストラの何重奏みたいになっていて、それがこう、パート、最初はソプラノから入って、だんだんこう、テナー、バースみたいな感じで、あの、自然と、あの、あ、パートの抜き差しだけなんだけど、なんか自然とそのコーラス体がこう、加わりましたみたい
4: な感じで
8: 、<ー>こう、あの、荘厳感を出していたり、ま、それって、なんでしょうね。あのー、やっぱりその一本のどっちだって一回しか通らないわけですよ、普通は。でそこにそれだけのその演出をつぎ込むというのは<笑>、まあ、かなりこう、こだわっているなと感じましたし、もう何も言えないんですけど、最後の最後の、あのー、展
2: 開がもののすごかったのでぜひ道中降りていくときにトラックが変わるのは、はい、普通にあのループの音楽の,その小説のトラックをう増えたバージョンを入れてるのかそ,<う>それともその、えー、なんでしょうこの、えー、各ミュージックトラックが PCM になっててそのパートがこう。フェードインしてくるみたいな感じなんですねアパートがフ
8: ェードインして、まあ、手法としては縦の繊維と呼ばれる、まあ全部トラックをこう縦に並べてて、まあ全部流してはいるんだけど、最初は例えばバストラックは音量ゼロですみたいな感じで、それが徐々に高さに変えていなるほど、なる
2: ほど。ああ。
8: まあ単純なんですけど、非常にそれをうまく使っ
0: ているなと。え、あの、エド・シーランがコンサートでだんだんこう音源録音して増やしていくみたいなイメージですか
8: <笑>あまあ確かに確かにあのループ,<笑>ループそれはもちろんあの出来合いのも出来合いのって言ったらあれか、うん、あのもちろん事前に作ってるものですけどそういう感じです
0: 。
8: なんか複数あって隠し
0: といてだんだんどんどん一個ずつ曲が重なっていくと複雑さが増してなんか荘厳になっていくみた
8: いなはい、はい。まあこれは記事でも書いたんですけど、うん、まあブレス・オブ・ザ・ワイルドから結構ゼルダの当たり前を見直すって言って、この方針を転換したじゃないですか。で私はもともと、当たり前だったその昔のゼルダから大好きだ
4: った人で、うん、まあそう
8: いう人、ゲーム業界に多いと思うんですけど、うん、そのまあしっかりこうダンジョン一つずつにまあコンセプトがあって、お膳立てがあって、まあ、すごい導いてくれる。なんて言うんでしょうね。あの、美しいとは、私は思ってたんですけど、でも、まあ、自由に遊びたいって人からすると、こう、稼ぎにもなるみたいなところで、うん、いろんな当たり前を見直した結果、まあ、ブレワイで結構新しくなって、で、平均もその続編ってことだったんで、あの、好み的にはですよ、あの、やっぱり私はオープンなものより、結構なんか自分がやっぱりその、こう、主人公、リンクになって、うん、あの、一人用のアドベンチャーとして没入,入するっていうのをしたかったんで、うん、まあ、ブレワイの方向性なら、まあ、もちろんやるけど、多分好きではないかもなと思ってたんですけど、うん、そこが今回すごい、あのー、どっちも両取りしたっていうか、まあ自由な冒険も散々、散々できるんですけど、うん、最後のそのラストボスに至るまではかなりアドベンチャーとしてめちゃめちゃ完成度が高くて、うん、まあなんかそこでこうい、いい意味で裏切られたという
4: か、う
8: ん、ここまでやってくれるんだっていう感じがすごいしました。うん、あのー、で、ボス戦の、あの曲の変化も今回かなりその、えー、旧ゼルダっぽい良さを取り戻してたっていうふうに思ってまして、あの、ゼルダのボス戦って、大体、なんかあの、まあ、ダンジョンそれぞれのギミックを使って、そのギミックをなんか3回くらい弱点に当てたら、こう、あの、<笑>まあ、チャンスタイムでる、まあ。マリオとバ、ね、シバシ,、うん、シ,シ殴れるみたいな感じじゃないですか。ま、あれって、なんでしょうね。あんまり他の RPG とかにはないというか、まあ、RPG だと基本 HP を削るっていう感じで、こう、まあ最近だとなんかブレークシステムみたいなのもありますけど、まああの徐々に削っていく戦いになると思うんですけど、うん、ゼルだってそこはなんかパズルアクションというか、その一回パズル解いて、はいチャンスです。パズル解いてまたチャンスですみたいなの3回やったら倒すみたいな感じじゃないですか。うん、でまあそれは、あのー、なんでしょうね。よし悪しはあると思うんですけど、あのー、私はそれがすごい好きで、なんでかっていうと、そのパズル解く時間と、うんこうボコボコにする時間って結構はっきり分かれるんですああ、確かに。うん、で、あの、まあ、ボス、あの、似たほどやったっていうのは、まあ、多分、どれ、ちょっと、どれか分かんないですけど、うん、どれも基本その構造だったと思うんですね。うん、何かこう、転ばせるとか、何、うん、かこう、弱点にたどり着くとか。うん、で、えっ、ー、と、どのボスでも、ちゃんとその弱点にたどり着いたところで結構その音楽が、まあ、横の線をして、ガラッと、うん、今チャンスとボコボコにできるぞっていう、うん、あの、気持ちいい曲に変わるんですよね、うんうんで。それがやっぱり、あのー、その自分の、今だっていう気持ちとこうリンクしてすごい気持ちいいというか、うん、あのいいところで,で、それは今までのゼルダも結構それをやってくれてたんですけど、うんうん、実はブレーアイでそれが一旦あんまりこう、まあ、なくなってたというか、ボス戦がちょっとあの、あんまり固定の解放があるっていうよりは、まあ、HP を削るみたいな戦いに一旦も、まあ、戻ったというか、まあ、ちょっとデザインが変わったので、そういったこうパズル解いてば、うん、ボコボコみたいな。ループでではなくなくったんですけど、うん、ティアキンはそのボスのところは前のその良かったところ戻してくれて、うん、で結構このなんかヒロイックなボコボコ感を<笑>味わえてすごい良かったなっていうふうに思いま
7: した確かに確かに、まあ、音だけではなくみたいな感じか
8: 、うん、あもうだからゲームデザインゲームデザインとしてそれはすごいそうですね自分はあの思ってますねやっぱり音楽の使い方ってそのゲームにどれだけ合っているかっていうのが一番大事なのであんまなりな音楽だけが勝手に盛り上がっても、まあ、関係ないのでそれは別に普通に流れてる音楽が勝手に盛り上がったのと手立がつかないのでやっぱりユーザーがなんかあのパズル解いたとかこうはっきりとあの達成を認識できる瞬間に一緒に変わってくれると、まあ、より嬉しい。
7: あれか、ね、あの感情の,その、まあ、ゲームデザインによってその感情のベクトルがこうなんとか今守るとか攻めるとかいう感情のベクトルがあってそれをよりエンハンスするために音楽を使うみたいな<ー>うん
8: それのなんていうかコントラストがある瞬間があるといいですよねやっぱり HP だんだん削るって感じだとコントラストが、まあ、出にくいというかいろいろ工夫して作りやすいんですけど、うんあまあ、パズルってやるとそれすごいコントラストはっきりするのでそれは出しやすい。あの佐々木さんあれですよねあのー、まあ一応プログラマーの先輩ではあるんですけど結構あのゲームデザインとかあのプロデュースとかもその前からやってて
7: うんうんやってるやっ
8: てるそういう意味でもすごい、あのー、尊敬するありが
7: とうございます突然のよいしょ
8: <笑>
7: <笑>あのそうなんですね自分がそのカルギュラ2っていう RPG を作った時っあ<の>あはいはいはいバトルの中でそれがんか味方側のなんかボーカロイドと敵側のボーカロイドがいるみたいなタイトルで,でバトルの中で1曲をこう流している中でなんか同じ曲をこの基本は敵のなんかボーカルで流れてるんだけどこの「チャンスタイム」っていうのを自分でこうゲージ貯めると発動できてそうすると味方側のボイスにバンと変わるっていうところがなんか。この敵と味方の場を転換して今チャンスだっていうのをさらにこの楽曲とともに載せてっていうのはなんかに仕込んだことがあってインタラクティブですねインタラクティブにうん、うん、であのやっぱりその、まあ、エンタ全てのエンターテインメントって感情の落差をどう作るかっていうその落差がやっぱりあの面白い感情が揺れるっていうことなんで、まあ、それをやっぱりこうそこにこう大きくさらにそれをコントラストつけるっていうのが音楽には、うん、音楽が非常に有効っていうのはなるほどなって今ちょっと話、うん、聞いてて思ったねまあ音
2: ゲーだと例えばあの本当に音ゲーの元祖であるパラッパラッパーとかも音ミスるとどんどんトラックが減ってきて<笑>へっぽこなリズムにずっとポンポンポコってなって<笑>で持ち直すとあのまともなオケが復活してくるみたいなまああれが多分あの音ゲーであり、なんかインタラクティブミュージックの一番分かりやすい事例だと思うんですけど、うんうん、それをこういうね、ああいういろんな複雑な、まあ、た戦闘だったり、ええー、ね、RPG 的な戦いとか、あとこうガードしたりっていう、あの、魔法を使ったりって、あのゲームね、あのゼルダって<笑>、本当にバトルが、ボス戦なんか特にパズル的な要素が多いんで、ね、あの、ええー、なんだ、あの、ワイヤーアクションみたいので弱点を引っ張り出して<笑>、<笑>そこボコボコにしたりとかっていう気づくまでが大変だけど気づいた時に「あのはいもう反撃タイム」っていう感じで分かりやすくなるっていうのはやっぱですね任天堂さんすごいですねあの、うん、ゲームのトラックががらりと変わるっていうのは結構あるけどそのインタラクティブでパートがねま,だまさにあの音ゲーの,の,なの,、ね、その評,評価のねあの評価によって音が変わるみたいな感じで。トラックがどんどん変わっていくっていうのはすごいですね。他なんかありました今年そうそういうまさに逆
7: に聞きたいのあるんですよ。今あのティア金上げてたけどハイファイラッシュはどうあれまだ今年だから
2: 今年だったら出た時になんかあのゲームオブザイヤーこれで決まりぐらいなことまで言われてましたね。あれどうどうでしたあれ。いやめちゃめちゃ素晴らしかです。はい。
8: いやもう本当に満点満点というか満点みたいなんなんか上から目線に言いたくないですけど<笑>いや本当になんとかやられたなとも思いましたしすごいあのあれこれハイファイラッシュでも前回出た時ってハイファイラッシュ出てましたね出たてでし
7: た出出てた出てたと思うよ記実的には今年かなんか一月とかじゃそうそうそうめち
8: ゃ
2: く早かったですからね、はいはい、うん。なんか、あで
8: もあの、もちろんしっかりクリアして、あの、セデックでも結構開発者のセッションがありましたけど、あの、すごい参考になりましたというか、はい。<笑>い
7: や、あれなんか
8: 、
7: やられた感あるよね。ありますね
8: <ー>あの。あの、元イニスの我々としてはそう<笑>元イニスという、あの、<笑>お
7: 、おトゲーの会社に二人いたんで,んで。<笑><笑>いやその音芸をやっぱりこう音ゲーの会社とかでこう音ゲーとして新しいものを作っていこうとするとあの基本的にあのこれはまあ自分の定義でやっぱり基本的に分岐とかないい方が面白いんですよ、うん、あの基本的にそのチャートがあってそこに対してあれっても原始的に音楽に乗せて体を動かすことってそもそも,そも楽しいよねっていうのが前提にあって。<笑>その楽しさを究極にこの演奏する楽しさとかをこう究極にやっていったのがーマニとかに代表されるまあ音ゲーであってでそこから、ただやっぱりそれってもう基本チャート流してじゃあそこの間にどういうギミック仕込もうぐらいしかないので,でどういう世界観入れようかとかしかないので音ゲーばっか,か作ってるとそこからもう一歩進んでアクションとの融合を考えるんですよ、うん。でそういった時にただそれってめちゃめちゃ難しくて<ー>全然うまくいかないんですよ。<ー>音楽に合わせてアクションをすることで演奏してるとか音に乗ってる感じを出していこうっていうふうにした時にそのゲームデザインっていうのが今まで答えがほぼなかったと思ってたところにで我々もやっぱりこうまあ岩本君も絶対考えてただろうし、うん、あの実際にこの同人的にも作っていた、はい、なんな
8: ら私はそうですねあの学生時代からこういう音楽アクションを作っててまあ一回かなり。後悔して、もうここまでやるのは本当に難しいということを体感した後で、まあ、あれをまあ何十年越しくらいに見せられて、はこういう回答があったのかっていう、すごいですね。今ちょっと、裏で、あのハイファイアルション、私が解説した時のツイートを、ああ、いいですょう。YouTube にお伺いしていただけたら、えっと、
2: YouTube、じゃあ、リバーサイドの方のチャット欄に入れて、あ、もう出てる出てる。あ、今あそうかそうか、フォ、あェイスブックの方ね。はははいいい。
8: はいあのー、これ、クオンタイズの仕組みっていうのを、またちょっと別の番組に出させていただいた時に解説したんです
2: けど、いいですね
8: まずクオンタイズから解説した方がいいんですけど、まあ、クオンタイズっていうのは、あのまあ、さっきの1、2、3、パンみたいなやつですけどあの、みんながどのタイミングでこうパンってやっても、えー、ちゃんと音楽的に、まあ、次の拍であったり、まあ、音楽的にいいタイミングのところに自動的に合わせてくれるっていう仕組みを、うん、まあクオンタイズっていうふうに。まあその音楽の用語としてはて。今、じゃあ画面を出しま
2: す、配信であ。ありがとうございます、はい。ツイートも含めて。はい
8: 。一
2: 応画面出てます
8: 。その Hi-Fi ラッシュのコンセプトとして、まあ、セデックでも語られたんですけど、すべてのコードをビートに合わせるっていうコンセプトでやられてたんですね。うん、となると、まあ、当然クオンタイズをする必要がある。まあ、ユーザーは、まあ、当然ながらすべてこうビートに合わせて入力してくれるわけじゃないので、ユーザーがちょっとずれても、まあ、気持ちいいところにこう合わせてくれるっていう機能が必要になるんですけど、うんただそれを、えー、これ画面今映ってるあ、映って
2: る、映ってる状態で、あの、ツイートあ、来た、来た。はいうん、ツイート
8: えっと、ちょっと、うん、この1枚でどう解説するかね。今、この赤い、うん、下にある赤い3、三つのポイントが、まあ、プレイヤーの入力タイミングだと思ってください。で、えっ、ー、と、普通のクオンタイズって、うん、まあ、ここに今、こう、4拍、1小節の中に4拍あるじゃないですか。うん、すで、普通はですよ。すぐ次の拍にクオンタイズするのがまあ当然ながら普通です、ねうんで。すぐ次の拍に。クオンタイズってこの
7: 合わせるって意味です、ね。そう、合わせる。合わせるっていうん
8: 。で、それであの、ただ音楽的に気持ちよくするだけならそれでいいんですけど、うん、そうするとアクションとして問題なのは、えー、っとこの一拍の中の前半に入力するか、それともギリギリ直前で入力するかによって、うん、前半で入力しちゃうと、ほぼ一拍分待って次が出ることになっちゃうし、うん、でも、直前に入力すると、もう本当に1フレームだろうか、0フレームだろうか、もうその場で出ちゃう、うん。そうなると、もうアニメーションの保管とかも、あの、1泊なのか、0秒なのかでもう全く成り立たないし、あの、まあ攻撃の出の速さ自体も、まあ1泊って、まあ数十フレームありますけど、うん、数十フレームかかっちゃう時から、0フレームで出る時があるみたいな、もうアクションとして破綻しちゃうんですよ。うん、そのデザインした時点で。だから、まあ、諦めざるを得ないというか。で、私が自分で学生時代に作ってた時にもうそういうロジックになっちゃってて、あの、まあ、クオンタイズはするんだけど、でもこれ結局なんかこう、白に合わせて連打した方がいいよね、みたいな。じゃあどうやって音楽的にさせようか。そこが難しくって。で、イファイラッシュがそこを解決したのが、あの、これ最初見ると結構気持ち悪いとすら思うんですけど、うん、あの、慣れるんですよね。うん、これあの、どこで入力しても、一泊以上先の次の白になるみたいな。あー。なので、あのー、まあ、ここ今3つの入力点がありますけど、うん、この、まあ、ラフに1泊の周りに入力したら、うん、あの、絶対に、まあ、1泊まあ、厳密に 1.5 泊から 0.5 泊までの間のところの入力が次のこの泊に、うん、の攻撃になるっていうシステムになってて次の小節
2: になるわけじゃないんですね
8: 。まあ、次の泊
2: です。次の泊なんですね。四<は>、うん、秒4拍だったら、あの、次の四分音符の,あの発音のタイミングってことですね。
8: ちょっとこれ伝わるかなあのー、まあ理想としてはこう白に合わせてタンタンタンタンってコンボを入れるんですけど、うん、自分の入力が一二三四 aaaa ってやったら、うん、攻撃勢は次の白に遅れていくるんですね一二三四タンタンタンタン,ンっていうふうに、んうん、こう常に常に一拍遅れていってかつ一拍遅れて攻撃入るんで、うん、その攻撃のタンっていうに合わせて次の A ボタンなり B ボタンを押すとコンボが繋がるよっていうシステムにしてるんですよ。うん、だから、こう、普通のアクションゲームって当然ですけど、うん、まあボタン押した瞬間に、まあもちろん数フレあるんですけど、うん、瞬間に割と攻撃が出るっていう感じじゃないですか。うん、ハイファイラッシュはそこが一泊遅れてるんですよ。うん、だから、なんか気持ち悪いはずなんですけど、うん、でも、その一泊遅れた次の拍で、次のコンボを入力してくださいってなってるから、その押した瞬間に、なんだろ当たってる攻撃自体は前の入力の攻撃なんですけど、なんか感覚としてはなんかあの、今自分が押した瞬間に当たってると、そんなに変わんなくて、なんかそこが、錯覚したいそう。
7: うまいんだよね。うまい
8: 。うまい。これで成り立つんだっていう。だってこれ多分、今僕が話しただけで、もしハイパイらしっていうゲームが出てなくて、こういうシステムってどうですかって言ったらふざけんじゃねえって僕は言うと思います。そんな一泊遅れるなんて、成り立つのみたいな。まあ、だから、この
2: ツイートで言うと、うん、この赤い、あの、ひし形でやられ、はい、押されたタイミング、どの場合においても、この、オレンジの縦棒の時に発音しちゃうってこと
8: ですよね。そう,ですそうです、発音かつ、<笑>まあ、ヒットの攻撃判定がそこで出るっていうことなので。で、これで、まあ、あのー、まあ、しかも全部、四分音符、吐くっていう単位でやってるんで、まあ、だから、初心者の方も、うん、音楽に詳しくない方もやりやすいうん、うん、ようになってるんですけど、でも、四分音符だけで、あのすごい魅力的な音楽のフレーズとかをちゃんと作ってて、もちろんこれ、えっと、タンっていうその崖気音だけじゃなくて、ギターのフレーズがなるんですね、主人公が。主人公がギター、エアギタリストですからね。そうですね。
2: フラ
5: イング V ですよね
8: 。それがまあ,あ、単純にシュットだったら、例えばタンダンダンダンダみたいな単純なフレーズになるかもしれないですけど、そこを多少装飾が増えて、タン、デレンってかデンテンみたいな、ちょっとこう、自動的にいろいろバリエーションを出してくれて。すごい気持ちよく戦えて、かつ、一応その、強攻撃、弱攻撃っていうのがあって、うん、まあ、多くのアクションゲーにあると思うんですけど、で、弱攻撃は1拍分、うん、で強攻撃は2拍分使うことで、あまあ、2拍の時はよりちょっとこう豪華なフレーズが入ったりして、うん、あの非常にバリエーション豊かになったりだとか、あと、仲間キャラが何体かいるんですけど、はいはい、そのちょっと、あの、セッションして戦うみたいな感じにできて、うん、仲間は1回呼び出すと自動で攻撃してくれるんですけど、あの、一人女の子のなんかガンマンのキャラが、えー、が銃をたでたってくるんた、ね、タ,タ,タ,タ,タ,タ,タカタタたたんそれが結構混ざってくるとなんか自分の入力は全部四分音符なのにすごいなんか3連符と折り混ぜて複雑な音楽が作ってる感じになってなるほどこれかっこいい業者ですねそ,すそうそうそうそう,そう,そうあの音楽的にもだから結構満足できるといぜひただ私は結構難しかったんですん個人的には<笑>音楽得意なつもりでアクションも得意なつもりで挑むんですけどあのまあまあ歯ごたえのある<笑>感じなんでぜひそうですね<の>ちょっと今
2: ハイファイラッシュもリンクをそうと思
8: って
5: あ、はい、ちょっと質問ですけどあの自分で技入れるじゃないですかはい、はい、で技入れるタイミングはその必ずしもその白の頭とかに合ってないはいでだけれども、はい、その次の白の頭に、えー、その結果の音は出てくる、うん、っていうことなんです
7: ねまあそのアニメーションとかの攻撃がその間かけて、うんモーションが流れて、そのそ、ね、当たる瞬間が次のそのハクだったりするんですよ。でも、僕、う
0: ん、今のギークトラムスさんのその解説を受けて、逆に。腑に落ちたなと思ったのは、僕もハイファイラッシュ。なんか慣れなかったんですよ。多分、プレイ時間が足りなくて。うん、あの、そんなに長くやる前に、うん、なん、なんかリズム系なの、になんで俺リズム合わないんだろうみたいな
4: 。な
0: ああ<ー>。なんか、その押してるタイミング。と、当たってるタイミングのその違和感に慣れる前に、もしかしたらやめちゃったのかもしれない。はちょ
8: っとあるんですよね
0: 。あ
5: る。そう、そう、必ず一泊遅れなったらわかるんですけど。そのそれが一泊から二泊までのと、どっかのタイミングで結果が出るっていうのは。ちょっとし自然ではないですよね
8: 。まあ、まあ、あ慣れると自然なして、<う>まあ、一点五泊か零点五泊なんで、ね、あの、かつまあ。うん、基本はリズムに合わせて、その一泊ごとに入力しようとするんで。まあ、一泊遅れば、ほぼ、うん、あのー、通常なんですけど。あ、なんか
5: 、あ<ー>、で、での。でも思ったのは、これ,これで、なんか、そういうディレイマシンがあると、すげえ便利だなと思いましたね
8: 。んう
7: ん、<笑>そうですね、<う>あの、結構、なんか、最初自分やった時。なんか、プレイ感が、あの、ソウルシリーズ初めてやった時に、なんか、近いなと思います。
8: それくらい攻撃が実は重いですよね。アニメーションで、アニメーションの軽快さで軽く見せてるんですけど。かフレーム数としてはまあ結構ものすごい大攻撃くらいの<笑>フレーム数が多います
7: んかボタンを押して基本アクションゲームってやっぱりすぐに攻撃が出る出て結構早めに当たるっていうのがまあなんというか基本というか、うん、それで気持ちよさを出すジャンルなのがソウルシリーズとかあれを読み合いのゲームにするためにこっちもこのすごくお重さとこう合わせて敵に対応していくみたいなところがあって。だあれも多分その昔からすると結構気持ち悪いゲームだったのがどんどんどんどんあの独特の読み合いっていうのは理解されて評価されていったっていうところがあって多分そのイファイラッシュも本当に最初は若干気持ち悪いんだけど慣れると全然なんか良くなるみたいな類いで。
8: 的なところで、まあ補足すると、ハイファイラッシュは敵の攻撃も全部白に合ってる<ー>、うん。なので、あの、たとえ、こっちの攻撃が、まあ、一泊数十フレームかかったとしても、敵の攻撃も別にその数十フレームあり突然3フレームの攻撃が来るってことはないので、<ー>あの、そういう意味では別になんというか、重いからといって焦る必要なくってなるほどあ、あの、敵の攻撃に合わせて防御だったり、こう、パリーみたいなこともできるので、あのー、なんていうか、まあ、重さとしてはエルデンリングとかいうのを抱負されるくらいかもしれないですけど、でも、あの、そこまで気にする必要ないですね。敵の攻撃も結局来るとしても一泊後なので、あ、じゃあ一泊後にそれを見てあの防御するかとか、まあ、落ち着いてたらですかね。落ち着いてたらそういうことができるので、あのー、まあ割とうまく楽しめたっていう人の意見を聞くと、うんうん、あの、白を意識しているだけで、実は、あの敵に攻撃されるかもっていうのがあんまり意識しすぎなくても吐くだけ見てたらあパンパンパンパン防御攻撃攻撃防御みたいなあのかなり乗ってプレイできるっていう感じには言われてましただからなんかそ
0: のう最初に自分がボタンを押したタイミングなんか僕なんか下手にゲームゲーム慣れしすぎて自分が押したタイミングからのリズムというか吐くを作らないといけないと思っちゃうんですけどす、ね、実際には。はい押して当たったところの履からそのズレが俺はもう変に俺のタイミングでちゃんと合わせようとしてんだからここに
7: あってくれよみたいなでもそれがすごくてあのやっぱプロトタイプとか作ってても最初そう思っちゃうんですよ作ってる側だからそっから開発がその方向性で進まないんですけど。これは、それでも進めて、何というか、当ててるっていうのがやっぱすごいす、ね。そうですね。だからそこ、そこ
0: で、最初は違和感を感じても、慣れたらこっちの方がいいっていう想像力って普通、持てないじゃないですか。うん、そうそうそうそう
7: 。そこが本当すごい強い。そ,<う><れ>その
0: 判断ができたってことですよね
7: 。うん、そうです。それが、なんか、その手前で見せられたりとか、意見。うどうですかっって言って言他のスタッフから聞かれたとしてもいやそれは成り立たないんじゃないってやっぱ言っちゃうからちょっともう一回、ま
0: あ、確かにそう言われてみれば後半ちょっと面白くなってきたなってあたりは確かにその当たってからリズムしてたなっていうのはちょっと思い出してきたんですけどうんそれが正しいのかどうかわからないうちにプレイしてたからなんかちょっとそこが違和感になっててどっちでやってる俺が正しいんだろうみたいなので,でなんか嫌になっちゃったっていうとこあったんで。いやそれは
7: でもすごい正しくて多分これ作ってるスタッフみんな発売するまで思ってたんじゃないかなと思っててどっち
0: が正しいのかこれがどう
7: どっちがこれ受け入れられんのっていう,のうんその中でやっぱり何年も作るって結構しんどい,す<笑>いですよね。ですよ
8: ね。そうですね。これ結構音楽、もちろん音が主要な要素なので注目されますけど、結構、グラフィックも評価されてるし、まあ、すごい、高ですね
2: リミテッドアニメーションを使って、<で>トゥーンシェーディングですまね。うん
8: あのまあ、全然こういうシェーディングのゲーム作ってなかったスタジオなのに、突然こういうのを高クオリティで出してきているし、うん、そうですねあのかつ、そういったカットシーンの音楽動機もかなりすごくって、うんあの、本当にボス戦の最中も、な、ま、ん、あ、とかカットシーン入るんですけど、まあ、音楽も含めて、すべてがシームレスに。こう演出されるんで、めちゃめちゃ盛り上がるというか。うん、で、まあ、正直、それは好き嫌い、こういうそのアニメーションのスタイルが好き嫌いにもよると思うんですけど。まあ、結構こういう魅力で、とりあえずこう遊んでみていただけると、多分気づいたら、結構ハマってるんじゃないかなっていうがしまし、うんね
2: 。これだから、あのバイオハザードを作られた三上真二さんの単語ゲームワークス。ね、サイコブレイクとか、おどろおどろしい。グロテスクなホラーゲームを作ってたスタジオが突然アニメタッチのしかもなんかアメコミでパッと見日本が日本が日本人が作ったと思えないっていうか日本のゲーム会社が作ったと思えないゲームのねこうテイストでありビジュアルでで PC 版とね XBOX 版が出てるんでまあ XBOX 持ってる人は XBOX 選べばいいですけどまあ PC 版が出てるんでね PC 版を普通に遊べばいいんじゃないかなと比較的グライックスも軽いんでうん、まあ G-Force のー、まあ1600いくつでも動くんじゃないかなこれは多分。なんか僕、Steam デッ c で遊んでた記憶があります。うん。だから、全然動くと思うそんなにあの、あの GPF 価は高くないんで。で、音楽はね、いろいろ有名なあの名曲もあれば、配信者はね、うん、著作権に触れるとアカウントバンされちゃうからってね、<笑>配信モードも用意されてるんですよね、これを。恐ろしい話、ね、オリジナル曲だけのモードもあったりとか、<笑>まあ、ゲーム内容的にはデビルメイクラインちょっと近いようなアクションゲームではあるんですけど、まあコミカルタッチでね。な、うんで、マスコットの猫が808っていうね、あの、ね、ドラムマシンの名機の名前が付いてたりとかかなりなんかおしゃれなテイストのゲームですよね
8: 、うん、結構キャラも魅力的なのが多いんでぜひおすすめですよねお正
2: 月遊ぶんだったらば Hi−Fi で
0: 今 STEAM で 25% 引きセール中らしいです
8: <笑>お
4: 、はい、いいんじゃないですか,、ね、<笑>か
2: 流れるような線で<笑>これでも、ね、子供と遊ぶこともできると思いますし<に>まあグロじゃないのでただ、あ<の>世界設定は結構ブラックですけどね。なんか、あの
8: 、ブラック労働ネタみたいなの、ね、ブラック
2: 企業でから、<笑>うん、体のパーツを、ね、あのその腕がない主人公が、なんかロボットの手がもらえるいいバイトがあるって言ってみたら、ブラック企業で永遠にコキ使われるっていうブラック企業で、でそれがなんかあの、たまたま持ってた iPod みたいなマシンに心臓に入ってしまいあ、ねあの、音楽プレイヤーが心臓に入ってしまって、それから音楽パワーで敵をやっつけていくっていう、なんか。ど根性返る敵ど根性返る敵な。<笑>な<笑>そうそ,うそ,うそ,うそうよ
4: く覚えてますね。うん
2: 、かなりとんでもの設定で面白い内容ですよね
7: 。おすすめですね。っと年末休みでに見直そう。プロトタイプの話とか、あのー、今年のアンリアルフェスの公演であって、うん、そこ、アーカイブあったりするんで、うん、ぜひ、なんか、ゲームデザインとか、どうやって開拓したかを。URL、ね、もちょっと欲しいですかね。そうですね、ちょっと探してみますね。
8: <し>まあ、プロトの話はセレックで私も見ましたけど、あのもう、プロトの時点で、ほぼゲームが出来上がってて、あのもちろん、グラフィックアセットとか全部仮なんだけど、なんか、本当に腰が、もうシステムも含めて、ほぼ完成状態のものが。うんこれ、プロト版ですって言われて、映像見せられて、<ー>あでもこれ見たら確かになんかいけるっていう気がするわっていうくらいまで、あの、
7: 今、URL 送りました。その、それの、あの、概要欄にスライドもあります。
5: うんすごいっすねこれを元イニスのお二人が語るって
7: いうねまあまあまあまあ
5: <笑>作りたかっ
7: たんだよねこういうの<笑><笑><笑>悔しいなっ
5: て思いましたこれ<ー>矢野さんとかこういうの見たらどう思うかっていう
7: <笑>いやそうっすねいやこれはね<笑>イニスあのでも難
8: しい話なんですけどなんて言うんだろうなちょっと言い方を考えてい,いけないんですけど、まあ、音楽にこだわりがある人ほど、あ,かるあの、そう<ー>、そうい音楽だけ一泊だけのコマンドで音楽なんて表現できるかいってことを思っ
2: てしまうんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。ユーザ
8: ーに複雑なことをさせたがるとか
2: 、あの、イニステが作
8: った伝説的音ーのギタル版っていうのが、私もルドムジカで紹介しますけど、あの、ま、元の PS2 版クソむずいんですよ。ええ。あ、これもリンク
2: 欲しいですね。ええ。えっと、
8: ルドムジカの記事をちょっとアドバしてくだあ、ぜひぜひぜひぜひ。いや、もう、あの、ギタルマンは、まあ多分前回のあれでも解説しました。解説した気がしますけど、なんか
5: 。話は少し出てましたね、うん。そうですね
8: 。はいはい、もう、あの、音芸なのに毎回譜面が変わるはい、はい、まあ順番が変わるから、はいはい、覚えられなくて、毎回出た瞬間に譜面を解釈して、ジャズのアドレブソロみたいなことをしなきゃいけなくて、もう完全にこれジャズやってる人が自分で楽しむために作りましたよね、みたいな
4: 。<笑>わか
8: んないですけど、でもそれくらいの、はい、あの、なんでこだわりと難易度があって。で、やっぱりそういう、まあ自分もそういうのを結構楽しんじゃうタイプなので、ところから、もう、あの、ユーザーにはもう一泊ごとの入力でいいとか、それをじゃあ一泊遅れて出してもいいみたいなのって、楽器やってる人からすると、まあ、だいぶありえないというか。うでもそれを、あの、いや、これで行こうって言った、まあ、あの、ディレクターのジョハン・ジョハンさんもすごいと思うし、結構開発中は、あの音楽分かってないスタッフが多くていろいろ大変だったらしいんですけどそういうのを、まあ、しっかり音楽のスタッフもいろいろサポートしてあ,のあそこまで作り上げたってでもすごいと思いますしい
7: やだからあれなのよこれって本当にアクションをやってた人たちが音楽を題材に取ったっていうバランスじゃないと多分ねできなかった。なんか音楽やってる人たちがアクションを入れようの順番だと、うねうん、こ,この発想
8: を許せない<笑><笑>ってなる可能性がすごい高いですね。だから、<う>もちろんなんていうか、パッケージというか商品としては音楽こう大前提、あのー、売りみたいなこう見せ方ですけど、やっぱりこう、一本柱はアクションにあるっていう、そこからあのアクションを音楽としてこう表現するみたいな。ところをやってるなと思いますねだから音楽これでこ
2: のギタ,ーギタールーマンみたいな感じのスペルのやつかな、うん
8: 、そうです、ギタールーマ
2: ン。ーなんかちょっと、なん,なんか、こう、へたうま系のビジュアルなんですね。すすす
8: ビジュアルはそうですね。んなんか当時の有名なイラストレーターさんがやられてるんですけど
4: 。私は
8: PSP 版でやってたんです。もう PSP やる手段があるか分かんないですけど。<笑> PSP 版のは多少。優しくなってます<笑>あサントラまであるんだね
2: <笑>、はい、へサントラから聞いてみようかなちょっとなんか興味を持っ
7: たんかでもそうなんですよね開発するきに本当にどこによりどころがあるかって最近すごい重要だなって思いますねん,なんかあのんこのジャンルならまあ自分ならまあ最低限面白くなんかどうにでもなるなっていうところがなんかどっかにあるとそこは主軸になるんで確かにうんう
8: まあシーンをどここに持っっててるかっていうところです、ね
7: 、それがあるとなんかそこのジャンルの界隈のテクニックだったらもう面白こうやったら面白くなるってもう分かってるからあの他のところでは飛躍できるというか、うん
4: 、それや
7: っぱり音ゲーを中心に持っているとボタンを押したらすぐにアクシリアクションがあってとか、うん、それが拍に合わせてるともう本当にもうゼロフレームぐらいの感じでやっぱ音が出たら基本気持ちいいっていうのがやっぱりよりどころなんですよ音ゲー作ってるとその反応速度
0: <笑><で>軸が違かったんですねチームの持っているよりどころの軸はアクションにあったから。アクションにあった音楽の方で冒険ができたんですね
7: 。そうそうそうそう。多分そういう話なんですよね、こ
0: れ。深いなこんな分析してゲームを見てる人いないと思い
7: ますけど。いや、そんだけ悔しかったんですよ、これ。そうですね。だから悔し
8: いっていう感じもすごいありますまあでもあれは本当にあのチームにしか使えないものだと思うんで。
2: うん、ギタルマンのサントラが1万6000になってる中古品で
8: <笑>いやギタルマンは結構本当に伝説的なゲームあーそうですよね売れた数はそこまで多くないと思うんですけどまあ本当にやった人からの評価は
2: なるほどね
8: ソフト自体も結構入手が難しいんじゃないかな
2: 確か
0: に確かに、ね、はい面白いねゲームのあれは覚えて映像とか覚えてるけどプレイした記憶はちょっと正直あ僕知らなかったこれこのゲームはゲームは知ってましたね。い
7: や、でも、もう、自分とか岩本くんがイニス入る前、前の前も前のね、<ー>作品だからね。
8: そうですね。はい。うん、佐々木さんは音ゲー作りたかったんです
7: か<笑><然>いや、あの、<笑>音ゲー好きだったけど、めちゃめちゃ好きだったわけではなく、はい
8: は
4: い。
7: もともとイニス入ったのはそういうきっかけではなかったかなでイニスで作ってる頃からすごい好きになってて作るのも好きだし<ー>やるのも好きになってた<ー>なんかそ,れれそうではイニス入ったのはなんかプロジェクトマネジメントとかがなんかこういうのやってますって言って当時あのアジャイル開発とかにすごいハマってたんで<ー>それで注目してた企業だったっていう、うん
8: 、なるほどそういう視点からいやあの<笑>当時私も新卒で入った時に佐々木さんのチームでまあ、アジャイルというか、あのー、なんだんだ、スクラムみたいな。スクラムベースの
7: とか、あ,はい、あとは、なんか、見積もり系もストーリーポイントをベースにしたって、まあまあ、スクラムとかアジャイル系の。知識を中心にしたややつでやってて
8: そうですねそこら辺でこうチームを回されててなかなかすごい参考になりましたね。で、まあ、あれが新卒だったんでなんていうかあれが当たり前かなと思ったんですけど正直なかなかほかに行くとあそこまでちゃんとやってるところなかなかなくて<笑>あすごい佐々木さんめちゃめちゃちゃんとやってたんだなって思
7: ってたと<笑>思うみたいな。っ
0: ていうか今ようやくそこら辺がやれるところが増えてきたぐらいのレベルじゃないで
7: すか。最近<で>あのもうだ,だいぶ一般化されて、まあ、5年ぐらい前ぐらいかな、ま、一般化されてたところを、ね、やっぱりゲーム業界がその IT 業界からのそのアジャイルとかの知見を取り入れようみたいな流れのを結構旗を振ってる側に自分がいて感ウがすごい、
8: ね
7: 、まあなんかねハマってたんですよ<笑><笑>これす
8: げーってなっちゃって、ん佐々木さん感度がすごいですよ、ね。なんかいろんなそのアンテナというか、<笑>いやあの独立した当時も、あの結構近い時期にあのまあ、私もまた次のスクエに,に入って、マサキさんも独立してっていうタイミングだったんで、あの当時その直属の上司だったんで。あの実はちょっと転職を考えててってい相談をしたら、まあ、ちょっとこれ、あれかもしれないですけど、いやいや、佐々木さんに、いやごめんなさい、そろそろ離れるかもしれないですっ,っ,てっ佐々木さんが、いや、俺の方が先に独立するかもしれないってっ当時、まあ、アンリアレンジって、確かまあ3を使ってたと思うんですけど、われわれは。で、まだ4とかも出てなくて、かつ、その無料化してなかったんですよね。ま全然無料化
7: とかも,もう4出てないからそもそも一般の人が触れない超機能制限版 UDK っていう UE3 のだその頃から
8: っていうかまあ創業当時から当然そのアンギエル専門の会社として立ち上げられてたじゃないですかで結構それは当時はその私から見るといやっぱ結構かけてるなというか、大丈夫ぐら
2: いには。確かに、<笑>かにそうですね。ぐ
8: らいには見えちたうんですけまあ、僕も見えてたかもしれない。そうすね。その下<笑>の年くらい前までみんなそう思ってると思います
2: 、ね。2> <笑>い2年前は。<笑><笑>いや、2年は違うね。<笑>あのプ、プレステ3が出た頃ぐらい、直後ぐらいのところまでは評判良くなかったから、本当す
8: ごい。ー、まあの方が少なくともその、うん、まあ、よりこう、無料で公開されてて、うん、みんなが使ってて、うん、で、アンリアレンジン一本で本当にどうなるのかなって思ってたら、作戦を独立して、その事業が回されてから、まあ、無料化したり、そのどんどん広まる,るタイミングが増えていって、うん、こう、まあ、すごい想像効果があったというか、あのー、そういうのを見てたので、いや、なかなか、あのー、
7: なんていうか、貴重なものを見させていただきますいや、いや、う、うんだね。完全にうんだね。あの、自分がやったことはもう、貼るっていう、貼るっていう行為をしただけ
0: 。で、でもそれ、それだけもうほぼほぼハイファイラッシュのゲームと同じじゃないですか。これ、普通だったらこれ、な、こうなりえないな、みたいなところの、でも慣れた先にはこうなるっていうのを見越したのと同じその、張り
8: 具合があります。もっとすごいかも
7: しれない。確かに。確かにね。いやまあご本人
8: はうんとおっしゃるかもしれないですけど、まあ、でも本当になんか当時としては、あ本当に張ってたなっていう感じがしま
0: し
8: た、ね。<笑>なかなかそう誰もが選べる道じゃなかったと思います。
0: 3>, <笑>まあ3のときは、は3 <笑>スリーの時は確かにそ、そう一
8: 番やばかったで
7: すもんね。ーんまあ3も、そもそうそうでもないんだけどね
2: 。だ,だいぶ持ち直すんだけど。うん、
7: ただ、その頃がユニティがばってきてたんで。うん
2: 来てまし
7: たね。何というかそもそも開発会社立ち上げるときにエンジンジる意味ないやまあそう
8: ですよね<笑>普通に考えたらそもそもね
7: そう<笑>まあそういろこいとろでも
8: 対応しますっていう。って
7: <で>、はいうのほがユニティもアンリアルも対応できます幅広い対応力ですって言った方がまあ広いからアンリアル専門っていう意味が基本はないから。まあそこをやったっていうところは張ったっていうのはね。うんまあ、大逆転の一歩、うん、目ですね。大失敗の1歩目になりかねなかったけど。<笑>大失敗。あの、まあ、失敗しても、あの失敗しても、人数もう自分一人で最初立ち上げたので少しだったんで、<ー>その後も。あのしれっと、失敗した時は、あの誰からも注目されてないってことなんで。あのしれっと取り下げればいいかな。あ、
8: なるほど。別に専門じゃなかったですけどみたいな。そうそ
7: うそう。まあまあまあ。だって知られてないんだもん。はいはい。ちなみにでも、やっぱアンリアルの仕事取りたかったはあります。ああ。まあでも、そこ
0: の本当に好き、好きだったというか。見せられたっていうのはあるのかもしれな
2: いですね。そうです、そうです。うん。そう、ま、スクエニに、あの、映ったら写しゃ、り、映られた、あの、はい、ジグドラムスさんを、あの、ほら、ファイナルファンタジー16が今年6月に出てますけど、はい、あれはチェックされましたか、は
8: い、チェックしましたよ、クリアしましたよ。どうでしたはい。お<ー>うん、頑張ってクリアしました。<笑>あの、音楽系の視点では<笑>音楽系の視点では、あのー、普通でしたかまああれなん、なんていうかね、どこまで言っていいか。<笑><笑>いや、もちろんイタクシュミュージック、すごい、あの、こだわって使われてるところもありましたし、<ー>えっと、逆に、あの、テーマ曲みたいになってるの、ファインダースレームっていう曲があるんですけど、あのー、あれもなんかフルボッコにするときに流れる曲で、うん、まあ、FF は別にゼルダみたいにパズルアクションじゃないですけど、まあでも、こう、ボス戦がかなりカットシーン挟んで挟んで、こう、ガンガン展開するタイプで、でも一番最後の、もう本当に、あとボコボコにするしかね、みたいなときに、こうその曲が流れるんですよ。うん、で、それがもう、あのー、こう事前のトレーラーからガンガン使われてて、うん、ですごい覚えやすい曲で、うん、あのー、まあ、ユーザーとしても、一番かっこよく、一番来てほしいきにその曲がこうゲーム中でも流れるんで、<ー>それはすごい印象に残りましたね。っていう感じで。精神的にきついんですか、すクリアするのは
2: 。なるほど。
8: いろんな意見があると思うので個人的にはっていう感じですけど、うんまあ、ストーリーに私はちょっと期待しすぎだなと思いました。めちゃめちゃ最初体験版のところではあのー、あこれは本格的なダークファンタジー来たちきたみたいな感じであのかなり期待できる、うん、あの見せ方をするんですよ、うんまあそれに対して、まあ、どこまでその期待をこうなんかねっあのー、達成できたかっていうと、まあ、人によるかなっていう。<笑>
0: ま、でも、で,でもなんか、FF っぽくなさで最初一瞬こう、あのー、評価が割れそうになったけど、うんうん、意外と回収した感というか、みんなやってみたら、これはこれでよかったなっていう評価も多かったように
8: も見えましたけど。確かに、なんて言えばいいんだろうな。まあ、ある意味、まあ、FF ってこういうもんだよな、みたいな感じでした。<笑>あ,<ー><笑>あの、もうめちゃめちゃ派手な映像あり、でまあ、こう感動的な場面ありみたいな感じで,で、うん、まあ音楽もがんがん鳴っててみたいな
0: ,なんか一回,<笑>回受け入れないといけない何かがありますよね
8: そうあのちょっと違う方を期待しちゃったんですよねこうあのかなりこう大人目なものを作りましたっていうプロモーションもしてたんで、うん、そういう意味でこうちょっと期待のベクトルがあのずれてしまったっていうのは個人的にはありました、うん、これは確かゲ
2: ームエンジンがねあのルミナスでも、まあ、当然アンディアルエンジンではないだろうけどルミナスじゃなかったっていうのが話題になってますね。そう
8: ですね、多分内製の。内政のなんかまた、相変わらずですね、スクエ
2: ニックスね。スクエニ
8: ックスね。エン
2: ジンなんか作っては使わない、作っては使わないっ
0: ていう。なんかエンジン、14のやつをベースにしたとかそういう話じゃなかったでしょ
8: っけベースのベースはそうかもしれないですけど、私も全然どっから作り直してるのか分かんないですけど。で、ほら、ルミナスはフォースポ
2: ークの方で
8: 。結構
2: 、そこ
8: はチームごとに違いますね。
2: 意外と
8: でもあのゲームエンジン作ってたりする会社はありましてね、日本で
2: も、うん、あれ、ドラクエの今度新しいやつがアンリアルエンジンだよね、確か、うん。ア
8: ンリアルなのかな。あれなんだっけ、ド
2: ラクエって今、ナンバリングがしくよ,よく分かんないんだけどやってないから、次12ですか、ね、12、は、か、い、12か、うん、なんかアンリアルエンジンだ
8: っけ。机に、まあ、私も携わってたそのサウンドエンジンもまあ内製なので、<ー>そういうところも、まあ、なかなかもう残ってないかもなっていう。
0: ね、ンアンリアルエンジン5をしようという記事が出てますね
2: 。ね、確か、うん、アンリアルエンジンになったっていう、あ5なんですね。うん
7: うん、今、すごいあの、ね、ゲームエンジン系で言うと、うん、さっきそのワークフローが完成一回したって言ったじゃないですか。だから、自社エンジンも昔より作るのは多分、ハードル下がってると思うんですよ。一、うん、個、も答えがもうできてきてるんで。うん、
2: で目標のスタイルが見えたってことですね。
7: だからなんか、アンリアルがバーっと今、1回来て、うん、そっからより戻しが若干あってもおかしくないなとは、なんか個人的には思ってますね。うん、あのまあ、それはそれでいいんじゃないかっていう。でもただ、<ー>さ
2: っき言ったアニアル 4, 4で完成された。うん、DCC ツールとの
7: 連携の大
2: 変だと思うんですよゼロから開発するのは。
7: たぶんね、うん、本当にもう自分たちのワークフローを実現したいみたいな、うん、ところとか、やっぱン、ね、アンリアル本に、うんまあ、逆にやっぱこの間ね、あのやっぱりユニティとかもちょっといろいろ荒れたやつがあって、うん、あの依存は嫌だみたいなことは、たぶん各社考えてるんじゃないかな、別に使うんだけど、依存は嫌だみたいな。うんうんうんのは考えてもおかしくないな、うん、とはんか全然アンリアルアンリアルですごいどんどんどんどん使われ続けるし、うん、今までそのもうつ作れなくなった会社はアンリアル行くと思うんですけど、うん、大手は逆に多分ね、うん、な,なんか両輪考え始めるんじゃないかな多分自社エンジンの方がやっぱコストもかかるしいろんなプロジェクトでサポートしようとすると大変だからあれだけど。うんうんうん、なななんか完全に予想ですね。なんか知ってるわけではなく。うん、まあ
0: さらにあれですよね。そのまた、あの、コパイロット的なものがコード生成するようになれば、うん、ある程度、見えてる、ゲーム設計が見えてるものであれば、再実装するコストはだいぶ下がります、ね。実装も早く
7: 、生産性も上がっていくってなっていくと、まあ、ただ、さっき言った、その、素材含めてのファミリーっていう、ね、エコシステムは作れないので、うんうん多分だからといって、じゃあ、アンリアルが排除されるかってことはなく、多分両輪とかを目指される大手さん、増えてくるんじゃないかな、ま
2: あ、大手って、まあ、そういう意味では、ブリザードだったり、e、EA だったり、UB だったりっていうことになると思うんですよその今の、今の感覚の大手って。で、そこの大手ってみんなそれなりに自前のエンジン持ってるから、それを今の,その,、まあこの技術レベルでの流行りのワークフローに対応させるっていうのはできるでしょうね。あの
7: にそうあとねにに、まあ、日本の大手もあのバンナムさんもこの間エンジン人材募集してましたし NU とか
2: もやってましたけどね今どうなんでしょうね今度ね。や
7: っぱ国内でのすごく成功してるのがやっぱ RE エンジン<ー>カフコンさんあすごい成功してるんでっていうのをやっぱ見てると,てるとまあ日本も若干そういう流れあるんじゃないかなっていう気も若干しますね。
2: あれはあのサイ・ゲームズ、ほら、セデックで<ー>ほら俺と一緒にゲーム作らねえかみたいな感じのンン、ね、カタログ配ったりとかして、うん、パブレット配ったりして、なんか謎のすごいファンタジーのゲームコンセプトのビジュアルも、うん、公開したりして、はい、あれどうなってるんですかね、サゲームあ,あれ確かもうすぐ出ますよね。オリジジナルゲームエンジンとともにあ出てくるってこと多分そうだと思いますよ、これ。まあ、金はかかってますもんね、うん、あのいろんな。来月、来月、<字>来月ちょうど
7: 、あそうだね。1月29に、あ出ますね。そ,すねそれは知らなかった。なんてタイトルを知らなっリリえっ、ー、と、グランブルーファンタジー・リリンク。はい、おお。ああれ、グランブルーファンタジーのくくりなんだ。はい、あの
2: 、の IP でのやつ。ああ、なんか、あの、<分>ちょっとドラゴンズドグマっぽい雰囲気のやつ、やつデモ公開してませんあ、でしたて
8: るのはアウェイクにじゃないですか
2: 。あ,あ
7: れは、あれはね、あの、技術デモですよ
2: 。あ<れ>あー、あ、これはじゃあ、一応、リリンクっちゅうやつは、一応オリジナルエンジ
7: ンのやつなんだ
2: 。あっちの技術デモのやつは、あの、なんか形にはならないんですね。なんかその、
7: あれはね、技術でもだと思うんですけどね、ちょっとわかんないっすけどね。なんかグランブ
2: ルーファンタジーのやつはグランブルーファンタジーですね。<笑>うん。<笑>
7: 多分これオリジナルエン
2: ジンじゃないかな。まあそうだと発表されればそうだとしか思えないし、確かに。へー。
8: 各社、やっぱりエンジン人材は抱えておかないと、そのエンジンがどんだけ使えるにせよ使えないけど
2: 、確かに確かに
4: 。それは使う
8: 側だけになっちゃうと、またそれで技術的にもいろんなものが抜け落ちてしまうので、どっかやっぱりしっかりエンジン開発できる人材持っておいてくれるといいなという
7: 気がします。思いはあるよね、開発者として。まあまあ、ありますね。業界と、日本のゲーム業界として。そう
8: ですね、誰もわかっている人がいないってなるとちょっとさすがにな、みたいな
7: 。う画
0: 面を。はい、すみません、ちょっとあの時間が来てしまったので、あのちょっと今回も。あのめちゃめちゃ盛り上がって、あの、あの反応も良かったんですけど、あのぜひあの。あの来年もまたゲストにつなげていただく、あの。またお声掛けさせていただきますので、あの。はい、ありがとうございます。はい、どうも、あの今年は。ありがとうございました
4: 。ありがとうございます。